2: Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Servicios, Servicios que vuelan de desde las, las alturas, alturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a cualquiera Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror, reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Es. Noche Paranormal
3: Seis minutos de las 8 de la noche en la República Argentina ¿Cómo andan? Bienvenidos Hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires 9 grados 8 décimas En algunos lugares está lloviznando Los que están manejando en micros, en camiones En autos de aplicación, taxis, remises Van a ver en el parabrisas Unas pequeñas gotas Y en otros lugares Está cayendo agua-nieve Me acaban de decir recién mis compañeros de Radio 10 No quiero asustarlo ¿no? Pero se vino el frío con todo Se vino paranormal. el frío, sí, el frío paranormal Se vino el frío paranormal Está Mauro Campañola en la puesta al aire de Pop Hola Mauro, bienvenido a la Argentina Iván Cano Está Carolina Fernández Henderson también con nosotros hoy. Un abrazo a Lautaro Villamor. Tres programas en vivo y ya cayó el cuarto. No tienen ganas de laburar, ¿eh? vamos a decir la cosa. <ríe> qué bárbaro, ¿eh? qué locura, ¿eh? Estamos en vivo con vos. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón, todo el equipo. Yo soy Héctor Rossi. Esto es La Noche Pop. Especial Paranormal. Vamos en vivo hasta la medianoche. Este ritual lleva nueve años al aire. Esta es la novena temporada que transitamos cuando todo esto nació... ...aquí en este mismo estudio, en la madrugada, hace casi nueve años. Una historia que llevó a un relato, un relato que tuvo un desenlace misterioso... ...y otro oyente que se copó, un amigo como vos que dijo yo también tengo una historia, y así de una sección en la madrugada de la radio se transformó en un programa ya clásico de las noches de la Argentina. Si querés hablar conmigo en vivo ahora, está el directo abierto, 4-535-4204, 011, desde el interior, fuera de Capital, 4-535-4204. Salís al aire en vivo y me contás tu experiencia sobrenatural. Pero también abrimos el WhatsApp Paranormal. Desde ahora y hasta la medianoche, le damos descanso al WhatsApp de La Pop, al que conoces de memoria, y usamos el WhatsApp Paranormal. Agendanos. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Nos agendás. Para hablar en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia... Y mandala al 11-27-84-1073. Si no te animas a hablar en vivo, grabá tu audio de WhatsApp. Acordate, tener un lugar silencioso, Graba tu audio. Puede durar dos minutos, tres minutos, si sentís que la historia se la banca. Grabá tu audio y envíalo al 11-27-84-1073. Por último... La opción de ser un recolector de historias. Vos no tenés historias, pero tu familia sí, tus amigos sí. Ya mismo mandales un mensaje de WhatsApp. Che, ¿me contás la historia esa del fantasma en el cementerio? ¿Te van a reenviar el audio? Vos mandame ese audio a mí. 11-27-84-1073. Esteban, estás en vivo. Hola, ¿cómo te va? Hola, Héctor.
4: buenas noches.
3: Buenas noches, loco. ¿De dónde sos? De Escobar. Bienvenido, te escuchamos.
4: Bueno, eh, te lo paso a contar mi historia, uh -huh. esto eh, pasó hace más o menos siete años, eh, mi cuñado, el, el hermano de mi esposa, eh, trabajaba como cuidando una casa quinta, acá uh -huh. en Escobar, sí. eh, esa casa tiene una barranca, tiene un cañaveral y bueno, me ha contado que habían pasado cosas raras, viste, tenían un perro, eh, el perro lloraba mucho de noche, eh, le llevaba un vecino, le llevaba un balde con menudos, uh -huh. con pieles de pollo, viste, mucha cantidad, y al rato ya no había nada, era rarísimo porque el perro no era un perro para comerse esa cantidad, ¿no? Uh -huh. Entonces le digo que pues, había algo que tenía que ver porque si habían, habían situaciones raras. Un día, una tarde, un sábado, fuimos a la casa, pues estábamos ahí tomando unos mates al lado de la pileta, y me dice, por allá, por el cañaveral, ahí en la barranca, dice, tiene como una casa, dice, como si fuese un nido. Y bueno, vamos a verlo. Eh, nos metimos con mi cuñado y efectivamente tenía hecho como si fuese un, un nido, un tipi, mm. ¿viste? Con, con cañitas. Sí. Lo miramos y me sorprendí, y miramos alrededor, no pasó nada y salimos. Al rato, mi... Mi señora me dice, yo quiero ir a ver también. Ya le habían puesto nombre, le habíamos puesto nombre y todo al... al... Entra mi señora con el hermano. Y cuando sale, me dice, tú te, te das cuenta y se si le rompió la casita. Entonces le digo, mira, está mal eso, le digo, ¿qué, qué te pasaría si a vos te rompes tu casa? Uh -huh. que se me pongo loco. Y bueno, va a ser lo mismo, le digo. Vamos a verlo, le digo. Y mi nena, que tendría... Y eso nosotros, es uh -huh. ya te acompaño. Nos metemos de nuevo en el cañadero, y había como unos caminitos, nos metemos, y cuando le estoy armando la casita, mi nena queda congelada, mirando, para abajo de la uh -huh. barranca, ¿no? Sí. Y cuando yo le hablaba, no me contestaba, me doy vuelta, y entre las cañas, como a 5 metros, se empieza a aparecer esta entidad, ¿no?
3: muera, che, si, si hubiera que, que describirla, sí. para que la podamos ver a través de la radio, ¿no? Nos, claro. Ayudanos a ver.
4: Más o menos, un metro y no se le veía el rostro era todo todo pelo, como siempre cuando lo cuento digo, como el tío Cosa de los locos, ¿sabes?
3: Sí, sí, lo ubicamos
4: Claro, pero con, con brazos como si fuese un, un mono, pero una persona eh, algo rarísimo y se movía entre las cañas y no hacía ruidos no hacía nada nosotros caminábamos entre las cañas y pisábamos y eh, se quebraban, hacían ruido, pero uh -huh. esta, esta cosa no hacía nada. Entonces le digo a mi nena que salga corriendo, que se vaya, y mi nena quedó congelada. Y cada vez se acercaba más y se acercaba más, entonces cuando la tengo como un metro, la agarro a mi nena y la empujo para afuera del cañaderal, mi nena sale corriendo y se cae y sale, se va. Y esa cosa se me queda para enfrente a 10 centímetros y yo salgo corriendo. Cuando salgo corriendo, mi nena lloraba, mi señora no sabía qué hacer. Y le digo, trame un papel, dos papeles y dos lápices. Me dice, ¿para que vos traes Le digo, y lleva a la nena para la casa, digo, y que dibuje lo que vio.
3: Qué buena idea, ¿eh?
4: Entonces agarro y yo en. Fuera de la casa dibujo, lo que había visto, un bosquejo, ¿no? Y mi nena hace lo mismo. Cuando juntamos los dos dibujos eran exactamente iguales.
5: Entonces mm. ya no había
4: duda que no era eh, imaginación mía o claro, de, claro, mi, claro. de mi hija. Habíamos visto la misma cosa.
3: Gracias, bueno. Che. Gracias por contarlo. Se está haciendo larga, pero ¿cómo terminó la historia?
4: La historia, bueno, mi cuñado dejó de trabajar ahí, pero nosotros fuimos un par de veces más uh -huh. y Nena lo siguió viendo. Y le hacía señas como para que vaya.
3: Para que ella vaya. Para que vaya, mm, a ver estaba mío. él. Gracias Esteban, te mando un abrazo.
4: Gracias, nos vemos. Señora. Gracias, querida. Muchas gracias por
3: escucharme. A vos, estamos en vivo, 8 de la noche con 14 minutos. Ya subió, subimos a las redes sociales, al Instagram de La Pop, una foto que dice ya comenzó la noche paranormal hasta las cero en vivo con vos. Te invito ahora mismo, antes de, de abrir de, de lleno el programa de hoy, a tomar tu teléfono, a ir a Instagram, arroba popradio 101.5, voy a actualizar en tiempo real, tengo el teléfono en la mano, hay una foto mía, gracias a, a la gente de Pop, ahí acabamos de subir la foto, arroba popradio 101.5, quiero un like. Like si estás del otro lado para mostrarnos si sí, Héctor, estoy presente. Like y reportate. ¿En qué provincia, en qué pueblo, en qué barrio o en qué localidad estás en vivo esta fría noche de jueves 23 de junio de 2022? Te reportás en vivo en arroba popradio 1015 Le das un like a mi foto y me contás en un comentario. Héctor, te escucho desde dónde. Arroba Pop Radio 101.5. Grosso Héctor, siempre buena onda. Soy Leo de Bursaco. Gracias por estar ahí. Dice, tienen una banda a tributo a virus. Bueno, bienvenido, loco. Arroba Pop Radio 101.5. Estoy actualizando. Está mi foto ahí. Le das un like. Y quiero tu comentario en vivo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Hola Héctor. Escuchándolos desde Polvorines. Dice Chuca, PS, Emanuel, presente Héctor Montegrande, Esteban Echeverría, Buenos Aires, dale que paso lista, loco, desde dónde nos estás escuchando, like a la foto en Instagram, arroba popradio 1015 comentario, desde dónde nos estás escuchando, Sapo Pepe, hola Héctor, con mi viejo escuchando, Sabrina de la Iglesia, presente en Bulón, San Isidro, Héctor, Robert, dice Héctor, te escucho desde Varela. Daniel también está presente Arroba Pop 101.5 Comenta mi foto Like a la foto Para dar tu presente Y reportate en vivo 8 de la noche 16 minutos ¿En qué lugar de la República Argentina Estás escuchándonos en vivo? Héctor dice Manuel Te escucho desde Paysandú, Uruguay Vicky Bustos, 83 Science Peña, presente Freddy, escuchando desde Chacabuco Gabriel Santillán Siendo al trabajo Tengo muchas cosas que me pasaron Bueno, Gabriel, querido, contalas Contalas en vivo, Héctor como todas las noches te escucho de Fiorito, Noche de Guardia, arroba Pop 101.5, Carol Reyes mientras viajamos por Ruta 3 escuchando a Héctor, Tatiana de León escuchándote desde El Jaúel, Genio. Mariseta76, hola Héctor, presente desde Moreno. Paula Castigliones, vecina, dice, desde el auto por Boedo. Mira, yo estoy ahí en Carlos Calvo por ahí. Marcelo Coseri, Marcelo del Club Social y Deportivo Fraternidad Maswich, Natalia dice, Héctor, escuchándote como siempre. Fabio Kraus, hola Héctor, soy Fabio de Lugano. Estoy en vivo en Instagram de Pop, arroba PopRadio101.5. Like a mi foto y comentario. ¿Desde dónde nos escuchás? En un minuto te leo en vivo. Está Ezequiel en el directo Hola Ezequiel, ¿cómo te va?
6: Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Bien loco, ¿me das un título de la historia que vas a contar? ¿De qué se trata? Títulamela
6: El espíritu de mi abuelo se
3: llama El espíritu de mi abuelo, bueno, bancame un minuto Hacemos la tanda y charlo con vos, no te vayas de... Hasta la medianoche Escuchás
7: a Héctor Rossi en la noche paranormal ¿Eh? Paranormal ¿Eh? escuchás a Héctor Roussi en la POP 101.5. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73.
3: Ocho de la noche, 21 minutitos. Estaba Ezequiel, esperándonos en vivo. Ezequiel, ¿estás ahí? Hola Héctor, sí. Bien loco, bueno, ahora sí, te escuchamos, escuchamos tu historia.
6: Bueno, te comento esto me pasó un día, yo estaba en mi casa, te comento, ya vengo de familia que son medio, un espiritista, y muchas cosas más. Eh, uh -huh. Un día me llama mi madre, mi mamá, que estaba en la casa de mi abuela y que me dice que sentía la casa un poco pesada, sí, con energías bebé. negativas, digamos. Ajá. y me llama y me dice hijo no me puedes traer ciertos elementos que ella usa como para armonizar digamos un poquito la casa para bajar las energías pesadas uh -huh. bueno le llevo esas cosas ya cuando llego, el ambiente no sé cómo explicarlo pero eh, al entrar a la casa se terizaba te la piel uh -huh. bueno entro ya veo una pero actitud media se rara te,
3: se terizaba te la piel a un nivel este negativo digamos percibías si algo oscuro algo feo
6: Exactamente, yo sentía algo, eh, no sé cómo explicarlo, eh, era el frío, sentía un latido en mi pecho, vio bueno, cuando uno presiente algo feo, sí, siente sí, una energía sí, fea. Sí. Bueno, así. Eh, en ese momento estábamos charlando ahí con la familia porque era justo un, una reunión familiar, pero bueno. Eh, mi prima cuenta que en la semana ella le habían pasado cosas que se le, a la noche estaban durmiendo y escuchaba cómo se movían los vasos, se golpeaban las sillas. Raro. Ya a todo esto Nosotros todavía no nosotros no sabíamos nada de lo que había pasado Nos van contando ahí en el momento Se me da por mirar para al lado Nosotros estábamos digamos en el fondo de la casa de mis abuelos Se me da para mirar a lo que sería la cocina comedor de ellos Y veo que alguien pasaba y venía Iba y venía Y yo digo, si estamos todos acá afuera No dije nada Al rato mi prima comentó De que ella tenía unos exámenes en la universidad ¿Y qué se le ocurrió por hacer? Mi abuelo, antes de fallecer, él tenía una costumbre, el campo, ¿no? El... Él siempre tenía un lugar donde él iluminaba a todos, digamos, sus parientes difuntos.
3: ¿Para sí, qué sí, hacía, sí, perdóname, qué hacía con los, con los muertos? No él, él, él,
6: por ejemplo, él tenía un, un cuartito, sí,
3: sí, sí. donde él
6: iba y le prendía vela, él, por ejemplo, tenía su ah, gira y...
3: pero perdóname, era una especie de altar, de culto, como para que la, las, almas los, a, las almas de los fallecidos se eleven o algo así.
6: Eso, yo calculo que yo no soy muy grato de eso, digamos, ¿no? Pero él lo hacía no sé con qué fin. Sí. Eh, y bueno, ella quiso hacer lo mismo. Y dice que de esa noche no podían dormir tranquila. Bueno, estábamos ahí en el patio y yo comento lo que pasa. Y ahí ella comentó lo que hizo y bueno, mi mamá, estando en esto ¿no? En, este, en esa vida espiritual que ella tiene, ¿no? Eh, le dijo que eso estaba mal porque no lo, ella no los dejaba descansar a, a esos uh -huh. difuntos, quizá. Y capaz ella pedía que, no sé, capaz con su inocencia, que el abuelo le ayude a que ella pueda aprobar sus exámenes. Claro, y, y es,
3: es, perdóname, esto que estás con ahora, ahora rematas la historia. Es muy común, ¿eh? ¿Cuánta gente que está escuchando cuando necesita algo se toma al, al espíritu del ser querido desencarnado como si fuera un ángel o un intermediario, no? Exactamente, sí. Uh -huh. Bueno, ¿y qué pasó?
6: Y bueno, y a mí se me da justo por mirar a la cocina, miro y veo de la nada, veo que sale mi abuelo.
3: El espíritu de él.
6: Sí, yo veo que sí. sale, que sale. Y yo quedé como choqueado Y yo, eh, no sé, hice como una expresión rara y mi familia me miró y me preguntó qué me pasaba. Y eh, en ese momento me agarró como un, una angustia, una congojo porque quizás está mal decirlo, pero quizás es una persona que yo pienso que ya cumplió lo suyo en esta tierra y que... Eh, no no soy grato de molestar a los difuntos, quizás claro, eso voy
3: voy. Claro, y claro, al verlo,
6: claro. a mí fue choqueante, digamos.
3: Dios mío. Bueno, a ver, sí. crean o no, vos tuviste una experiencia súper paranormal, mística, porque lo viste vos, no te lo contaron. Y, y, no,
6: y no tan solo lo vi yo, porque a todo esto, ese día estaba mi hermanita que tiene 12 años y ella me dijo, vos sí. pues lo viste al abuelo también, ¿no? Sí le digo. Y ella me dice, sí, a mí fue fue como una mezcla de felicidad y angustia, me dijo. Porque Bien. ya hace mucho que no lo veía me dice si lo quería ver. Pero no, no era la forma, creo, para verlo, me dijo. Eso me dijo mi hermanita de 12, 13 años. Ella también lo vio.
3: Qué locura, che. Gracias por compartirlo, Ezequiel. No, Tengo un abrazo. A vos, y
6: muchas gracias. El programa,
3: el programa está buenísimo. Bueno, un abrazo grande. Gracias por escucharnos. Un Cuéntenle a ya. todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchan Pop Radio 101.5. En estos días... Te van a llamar de Ivope, te van a mandar una encuesta por mail, te van a preguntar qué radio escuchás a la noche. Vos tenés que decir que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás Pop Radio 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la Pop 101.5. Para hablar en vivo conmigo... Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11, 2784-1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11, 2784-1073. En audios recibimos tus historias. Dos minutitos, relatanos tu experiencia. También con apariciones de seres queridos fallecidos, desencarnados. Contámelo en un audio. 11-27-84-1073 Buenas noches sector soy Walter de Seiza Quería felicitarlos por la radio, está muy buena, hace años que escucho Y quería preguntar si las evidencias paranormales que la gente manda No pueden bajarse también al Facebook, en el Facebook de la Pop Bueno, lo voy a plantear Chicos, estoy escuchando el programa Quiero preguntarles si sí, en el tiempo que hacen este programa, al regresar a su casa alguna vez, experimentaron algo sobrenatural. Los escucho desde Catamarca, Viviana. Sí, mil cosas, Viviana, mil. Te podría contar, te voy a contar una sola saliendo de acá de pop hace unos años a la madrugada este programa iba a la trasnoche se llamaba trasnoche paranormal terminaba a las 3 de la mañana yo vivía en Concepción Arenal y Zapata en el barrio de Palermo para los que conocen es cerquita de avenida Santa Fe de Cabildo y cuando estoy tomando el puente de Soler a ver si los taxistas amigos conocen el puente de Soler cruzando con el auto por el puente de Soler ...en el pasillo peatonal del puente... ...se me apareció la figura del hombre del sombrero... ...con un sobre todo ...agarrado de la reja... ...vuelvo a mirar y ya no estaba... ...me pasó cuando me iba de acá de la radio... ...cuando lo conté al aire al día siguiente... ...recibí un montón de testimonios... ...y hasta una historia que fue historia central... ...la historia del puente de Soler... ...y hasta un día un taxista que vino a la puerta de la radio... ...con el auto todo chocado porque se le giró la dirección sola. Estaba pasando por el puente de Soler, se le giró el volante hacia la derecha y rompió todo el auto. Lo contó a los minutos que le pasó, porque ese lugar está cerca de Uriarte, Nicaragua. Se vino para acá la madrugada yo salí y le hice una nota. Los oyentes de la primera hora se deben acordar de esto y me gustaría que aporten algún dato, si recuerdan esta historia del puente de Soler, en un audio. Atento Iván a ver si llega alguno que nos quiera aportar sobre la historia paranormal del Puente de Solero, los que vivan en la zona o vivieron algo paranormal, 11 27 84 1073. Bueno, mañana, viernes, en Intrusos, el programa de América de Flor de la B, donde yo soy el locutor, mañana voy a estar como columnista otra vez para el bloque Intrusos Paranormal. Y vamos a hablar de fantasmas en fotos. Tenemos una foto muy potente que vamos a mostrar y de fantasmas en los teatros. Así que me gustaría aportar algún testimonio. Si hay alguien de la colonia artística, del ambiente, del espectáculo, que sepa alguna historia paranormal... ...de fantasmas en teatros... ...que me manden un WhatsApp... ...o al WhatsApp Paranormal... 11 27 84 ...o a mi WhatsApp personal... ...porque mi, mi WhatsApp lo tiene mucha gente... ...del ambiente... ...me escriben un privado... ...representantes de artistas, actores... ...Héctor, yo tengo una historia paranormal en teatros... ...¿me la cuentan? Bueno, muchas gracias... ...van a ser parte de este informe especial... ...ocho y media... ...voy a saludar a Javier... ...que me está esperando en directo... ...Hola Javier, ¿cómo te va? Javier, querido, ¿estás ahí? Hola. Bueno. Hola, Javi, ¿de dónde, che? Fabián, Fabián. Ah, Fabián, perdóname. Fabián, querido, ¿de dónde?
8: ¿Qué tal, che? Buenas noches. Eh, Buenos Aires, provincia.
3: Bueno. Ten, sur. Tenés una historia para contarnos, ¿no?
8: Sí, hago una, una breve reseña. A ver. Sí, oriundo la, de, de la ciudad, de la provincia de Formosa, al sí. norte, y en lo que transcurre mi vida, viví en varias provincias. En, en este caso, la historia que quiero contar me pasó en, en la provincia de Mendoza. Uh -huh en la localidad de Luján
3: de Cuyo. Bueno, para, poner un punto ahí. ¿Me das un minuto que completo los comerciales y hablo con vos? Perfecto, bueno, listo. Eh, quédate, Fabián querido, y quédense ustedes también, ya volvemos.
7: Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche, acá en La Pop. 101.5
3: La noche paranormal es impresionante porque tiene un feedback inmediato y ya llegaron muchas historias del Puente de Soler. Muchas historias como esta que te voy a leer y una que vamos a escuchar y ya saludo al amigo nuevamente Fabián que nos está esperando. Por ejemplo Héctor, no me digas esto del Puente de Soler, dice Marcelo Robin, paso muy seguido. Hola Héctor, trabajando en Acasuso, los escucho siempre, me lo dicen en mi Instagram, que de paso te cuento. Si me quieres seguir, arroba Héctor Locutor OK, a las 8 y 34, si nos estás escuchando en vivo, dame un, un seguir, apretá el botón de seguir en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, estoy actualizando y me mandan un mensajito, si quieren, en privado o me comentan en la foto, si conocen alguna historia paranormal del Puente de Soler o cualquier historia paranormal que quieran compartir con nosotros. Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, okay. Arroba Héctor Locutor, okay. Los invito a todos a empezar a seguirme ahora. Julio Cortés me está siguiendo, Maru Fiorenza. Martín Blanco, Kim Victoria 33. Arroba Héctor Locutor, okay. Óptica Asamblea, J. Gabriel 1983. Diego Andrés 93 también se suma a mi Instagram, arroba Héctor OK. Y de Puente de Soler dicen en el WhatsApp Paranormal, a ver. Dieres. Héctor, buenas noches. Te comento, eh, a mí ahí en el Puente de Soler, yo vivo en Carranza y Santa Fe, muy cerquita de ahí. Una vez iba para el lado de Cabildo, eh, lo que
11: era el viaducto Carranza, era un desastre, entonces paso por el Puente de Soler. Iba con la radio muy bajita, cuando paso por el puente de Soler automáticamente se me sube el volumen pero a fondo del estéreo y no lograba bajarlo no lograba bajarlo, no lograba bajarlo y de la única forma que pude bajar el volumen del, del auto de la radio fue apagando el auto Mi auto cuando vos apagás el auto se apaga la radio si no, no había chance, apretando el estéreo no podía bajar el volumen un abrazo grande, la radio está muy
3: buena. Bueno, como esta historia, siéntase. 11-27-84-1073 los esperamos. Fabián me estaba aguardando en línea directa. Fabián, ¿estás ahí? Señor Rossi. Bueno, es todo tuyo el aire de la pop. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Perfecto, buenas noches. Buenas
8: noches. Bueno, lo no sucedió, pasó aproximadamente en el 2014 en la provincia de Mendoza, en la localidad Luján de Cuyo.
12: Uh
5: -huh.
8: Yo ser de, del norte de la provincia, yo siempre nos juntaba con amigos, personas ahí en la ciudad, de, en, en la localidad de ¿no? Mendoza, y intercambiamos historias historias del norte, y ellos me contaban siempre de las brujas, 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 bruja, y yo todo esto siempre, yo me acuerdo, yo cuando contaba historias que siempre pasaban en el monte, ya por el campo, en mis pavos, esto me hacían burla y me decían, eh, no existe, no existe, perfecto. Hasta que yo empezaba a relatar siempre historias de brujas, de brujas, y yo la tomé misma iniciativa, empecé a hacerme burla, uh
5: -huh.
8: tal cual, así lo mismo que yo me no hacía, ¿verdad? Hasta que <coughs> escuchar tantas y tantas historias, bueno, yo lo tomaba como algo ficticio. Hasta que un día, me acuerdo, eh, yo alquilar una casa eh, donde eh, la entrada era un ingreso por rejas y, y había una bajada y estaba aproximadamente 150 metros de la casa. Uh -huh. solamente había una en el medio y la última que era la mía Que estaba ubicada sobre un, un río seco que es el río de Mendoza que estaba por la mitad ¿no? solamente quedaba un bracito pequeño y la otra mitad eh, bueno, se hicieron caras Para todo eso eh, también habían había viñedos viejos que ya eh, los parrales ya no tienen más hojas no tienen más frutas están todos secos ¿viste? y plantas de olivo y como higuera eh, siempre en el, eh, un día me quedé sin hallar el portón decidí bajar por otra entrada aproximadamente a 50 metros de la mía y empecé a caminar de la noche estaba uh -huh. con mi pareja actualmente mi mujer cuestión que salió de ese tema de brujas y yo me empecé a reír porque ya me contaba también media oriunda de allá me sí. decía no las brujas yo lo hacía por esa noche era aproximadamente una barra 2 de la mañana bajamos por ese sendero que todo oscuro con la luz del celular solamente uh -huh. alumbramos y empezaba, eh, empezaba a pasar por los parrales viejos y se escuchaba ruido entre los palaces escuchaba ruido entre los yuyos altos también y me agarrado digo puede ser los perros el vecino porque el vecino tenía muchos perros muchos galgos uh -huh. en, entre ellos empieza a agarrar piedra por pues los dos yo, bueno, yo los perros me tiraron porque si no no, no no van a confundir no van a morder etcétera a todo esto me decía no, no son perros no, no, no parecen perros sino dicen ladrados bueno a todo esto seguía, seguía y me decía es una bruja me <risa> tomé me reí y dije, la palabra que dije, las brujas no existen, empezó a moverse cada vez más fuerte de los sí, parrales, parrales. Ah. mientras higueras, hileras, hileras que íbamos caminando, cada un poquito más rápido, iba a moverse más, 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 más. Y dije, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y seguía caminando, hasta que se, 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 se calmó el, el sonido de los parrales, de los yuyos, y empezaban uh -huh. por los árboles. Y justamente cuando iba pasando bajo de una higuera, una higuera que era la, o sea, la planta de vivo empezó a sacudirse, empezó a sacudirse tan, de manera tan fuerte, empezó a caerse las hojas empezó a caerse las, las fruta, y dije no, algo esto es, es todo algo raro, viste y ya me agarraba fuerte, me decía, lo único que te aconsejo me decía, no mires no mires nada, no mires y seguí caminando, no mires para arriba seguí caminando, a todo esto no le hacía caso seguíamos caminando, seguíamos caminando y cada árbol que íbamos pasando, cada vez era más fuerte y más fuerte y golpeaba hasta una parte no, no me aguanté más, y dije no tengo que mirar qué pasa, tío, el justo en la última higuera se me dio por mirar mi cabeza, mirar mi cabeza hacia arriba y, vi, y, y recuerdo muy bien, era como una especie de pájaro gigante,
5: ¡Ay, Dios!
8: pero pero eh, la, la sala no era de plumas, tal cual, sino que eran de un trapo viejo, trapo viejo, todo roto, color negro, todo oscuro y, y se movía tan fuerte de una manera de, para mover un árbol de, de tan dimensiones y, y tan grande y ya no había viento, uh -huh. una fuerza increíble.
3: No tenía explicación lógica. ¿Y cómo terminó la historia?
8: Cuestión que seguimos, seguimos, me, me, me agachó la cabeza y seguimos caminando. Ahí me dio miedo. Cuestión que a partir de ese día, durante dos semanas, uh -huh. me pasó absolutamente lo mismo. Entonces yo la bajaba directamente, lo hacía con una motito, una 110 que tenía, y era lo mismo. Era ir por el sendero, acelerar rápido y mover, me tiraban piedras, se caían las plantas del higo y desde de ese momento ahí dije, de verdad, justo escuché el relato también de un de un, un puntano que vivía en Mendoza hace mucho tiempo y me, cuando me hizo referencias a una bruja que era de, de similares características, uh -huh. ahí... Hay concreté que era una bruja, pero fue increíble
3: qué? qué bárbaro, che Me
8: pasaste absolutamente Estos lo mismo
3: eventos. Gracias por compartirlo con nosotros, Fabián Te mando un abrazo grande
8: Muchas gracias, doctor Muchas gracias. gracias.
3: Doctor me dijo, no, yo no soy doctor de nada <risa> Olvídate Si ustedes vivieron alguna experiencia Porque me están diciendo mucho sector, estaría bueno que la gente ¿eh? Cuente experiencias paranormales Después de escuchar La Noche Paranormal Si vivieron alguna experiencia paranormal Después de escuchar este programa Bueno, me encantaría saberlo que lo manden en un audio al 11 27 84 1073. Si viviste alguna experiencia paranormal después de la noche paranormal. Hola Héctor, soy Adolfo, estoy de guardia en la ambulancia, te escucho todas las noches. Adolfo Esquivel en mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Héctor, Noelia desde Gran Burgo en casa. ¡Qué buen programa! Gracias Nadia, Noelia. Edgardo Darío desde Loma Hermosa escuchándonos. Emma Zulca, Héctor, te escucho desde Capital Congreso. En el Trabajo, un gusto. Juan José Saucedo, Autopista de Lo... Ariel Lafauci, aguante la pop, Héctor. Sabrina Palazzo, gracias por estar con nosotros. Arroba Héctor Locutor, ok. Nuestra compañera Romina Carballo está complicada, eh, un tema de alergia, bueno, lo que le pasa a la mona, y va a volver, <ríe> va a volver pronto. ¡Para Se le destape la nariz, y en este caso le vamos a agradecer a nuestra otra compañera que la rompe en retarde. ...que en el programa de te escuchan una Noel Padrón... ...pero en la Noche Paranormal... ...escuchan a otra Noel Padrón... ...hola Noel, buenas noches...
0: Hola Héctor... ...hola Paranormales... ...¿cómo están del otro lado? Abrimos un nuevo capítulo... ...de la Noche Paranormal... ...jueves... ...mucho frío en la ciudad de Buenos Aires... ...y en varios puntos de nuestro país... Un clima propicio para acercarnos historias paranormales. Como ya saben, estoy cubriendo a la monita a la que le mandamos un abrazo fuerte, una pronta recuperación y ya en breve va a estar de nuevo acá con ustedes. Hoy una vez más te acompañamos hasta la medianoche escuchando tu historia la que nos contás como siempre a través de nuestro WhatsApp paranormal. Anota. 11 27 84 1073. Puedes agendarnos como WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Recuerden que pueden buscarlo a Héctor en sus redes sociales escribirle a través de arroba Héctor Locutor OK en Instagram arroba Héctor Locutor en Twitter hashtag de 20 a 24 pop radio para que seamos tendencia y sigamos creciendo como hasta ahora el programa y toda la programación de pop acordate la podés escuchar a través de Youtube nuestro canal oficial Pop Radio 101.5 En un rato nada más Vamos a conectar Con la historia del día Con un culto popular Masivo Un culto que conecta lo pagano y cristiano Con la magia y lo cotidiano para eso vamos a viajar a Vallecito, un paraje que queda a 65 kilómetros de San Juan Capital. A ese paraje acuden varias personas que quieren ver de cerca una historia que seguramente vos también conozcas. Pero en instantes te vamos a contar con lujo de detalles... ...la historia de la difunta Correa... ...el rito del lejano oeste argentino... ...sus rituales... ...la magia... ...lo cotidiano... ...y quienes aseguran... ...que fue una mujer que murió de amor... ...y que 200 años después... ...sigue ayudando... ...en un ratito nada más... La historia de la difunta Correa Mientras tanto, esperamos tu historia a través del Whatsapp 11-2784-1073 Quédate en la pop 1015. Quédate en la Noche Paranormal
3: Gracias Noel querida por hacernos el aguante 8 de la noche con 47 minutos Javier, estás en vivo, ¿cómo te va? Javier, ¿estás ahí? Sí, sí. Bienvenido. Bien. ¿De dónde sos? De Berazategui. Bienvenido, Verazategui, Bienvenido a tu historia. Te escuchamos.
13: Bien. Bueno, esto pasó hace como cinco o seis años menos. Yo trabajaba en una empresa de, de transporte de larga distancia. Y para los que conocen, en Barre Plata, Miramar, nosotros hacíamos toda la costa. Y cuando no teníamos pasajeros en Mogote o en Chaparral, mm -hmm. agarramos por detrás del cementerio. Es un camino que está en la... Eh, un, un, es para cortar camino sería salir de, de, de la terminal de, de Miramar un día salí terminal, llegamos de plata abajo el último pasajero me voy eh, por abajo para, uh -huh. para Miramar y cuando paso por atrás del cementerio el camino que hacemos siempre eh, a esa ahora como no hay nadie uno va rápido ¿viste? bueno en, en ese día estaba yendo y justo atrás del cementerio, en la puerta del cementerio eh, se me cruza una, una mujer toda vestida de blanco y eh, se pone adelante el micro y yo obviamente venía rápido freno y fue como que la choqué pero siguió caminando ella ¿sí? ¿qué pasa ahí eh, cuando pasas por atrás del cementerio justo estás terminando el cementerio hay una curva eh, o sea si yo no frenaba cuando hice la curva encontré o sea en el camino había como 30 caballos sueltos uh -huh. Eh, o sea que la, la, este, la persona que yo vi me hizo frenar para no, no chocar los caballos, sería, ¿no? Sí. Así que bueno, eso fue lo que pasó Dios. hace unos, un par de años. Así.
3: Gracias por compartirlo con nosotros, Javier. Claro. Te mando un gran abrazo.
13: Gracias
3: a ustedes y saludo a mi esposa. Saludos Elia. a Noelia. Gracias. Eliana la Brujita está en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. También los invitamos a todos a interactuar por ahí. ¿Desde dónde nos escuchás? Numeral de 20 a 24 Pop Radio, hashtag Jesús Paulino Sánchez. Héctor, hay una historia que contaste que te había sucedido en tu departamento en 2014. Sí, es verdad. Le puse piso 17D a esa historia y está colgada en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Si quieren hacer maratón de las historias centrales o de los programas grabados, Héctor Locutor, mi canal de YouTube. Ahí subo todo. Suscríbete gratis a mi canal de YouTube, a Héctor Locutor. Y hablando de historias, hoy hay, en este jueves 23 de junio, Historia Central Retro, la que va a cerrar este programa. Hay mucha gente que ahora está escuchándonos en viaje y en un ratito va a estar en su casa o en su laburo. Bueno, suban el volumen. Este es un adelanto Esta es la historia real de Cadenas Sangrientas A Berta le gustaba contar historias y cuentos que se inventaba ella misma con mucha facilidad Elizabeth era su mejor amiga y se sentaba siempre a su lado en el colegio Berta quería ser novelista y viajera y Elizabeth no querían saber nada de novios ni de chicos Estaban siempre contándose secretos y preparando viajes por el mundo Sobre todo, querían ir a China Ya se habían leído una guía de viajes Cuando seamos mayores, tenemos que ir a China Le decía siempre Berta a su amiga preferida Durante las clases, hablaban y hablaban, haciendo planes Aunque tenían que tener cuidado para que no las descubrieran Seguramente se reirían de ellas Con el dinero que iba a conseguir la chinita Las dos podrían vivir juntas y dedicarse a lo que quisieran Berta hablaba chino, inglés, español y estaba aprendiendo francés Las dos amigas eran las mejores del colegio en todas las asignaturas También les gustaba hacer travesuras y reírse las dos eran flacas y ágiles y se subían a los árboles con suma facilidad un día Berta le dijo a Elizabeth seriamente después de pensarlo mucho que tenía un secreto fue cuando cumplió 12 años y se quedaron solas después de la fiesta de cumpleaños eran casi las 12 de la noche y estaban sentadas en la escalera de su casa muy juntas Berta le dijo Elizabeth, me gustaría que cuando fuésemos mayores, te vinieses a vivir conmigo. En serio, cuando cumpla 18, voy a recibir la herencia de mi abuelo. Son bastantes casas, mucho dinero, pagarés y esas cosas. ¡Ah! Y la casona grande, esa que tiene piscina y bosque. Me gustaría que te vinieras conmigo y que viviésemos juntas. ¿Vas a querer? Elizabeth abrió los ojos como platos. Eso era otra fantasía de su amiga. Vamos, no fastidies. Es verdad, Elizabeth, en serio, no me crees. Voy a ser rica cuando sea mayor, y si quieres te podés venir conmigo. ¿Te gustaría? Sí, obvio, yo también quiero estar con vos, pero me parece que mis padres no me van a dejar. No es ahora. Será cuando tengamos 18 años y seamos mayores de edad. Se lo he preguntado a don Bruno, el de Sociales, y me dijo que a los 18 nadie te puede mandar. Decime la verdad, te vendrías conmigo, viviremos juntas y yo escribiré novelas y vos tocarás el violín. Bueno, y viajar, viajaremos por todo el mundo, pero tenemos que esperar a que tengamos 18. Bueno, para solo un adelanto, solo un adelanto a las 8 de no, la noche, no, sí, no, Cé, adelanto, 53 adelanto minutos, sí, sí. No, oh, querido, vale. tenemos que ir hasta las 12 de la noche en este jueves. Solo fue un adelanto de la historia central retro de esta super noche paranormal. Ah, esto. Sí, esto! ¡Va, Nielo! ¡Me la el ahí, loco! Qué bueno, van cachitito, escucha, si quieren salir al aire en vivo, vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11 27 84 1073, dale que vamos hasta las 12 de la noche con historias paranormales. ¿Viviste alguna historia paranormal escuchando este programa? ¿O después de escuchar la noche paranormal, contámela en un audio, 11 27 84 1073, contámela en vivo. Vivo, dos puntos, al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 o me llamas al directo de la radio. 4 -535 4204 4535 4204 Vamos a respirar un poquito. Ya tenemos preparada una historia retro para calentar el ambiente en un minuto que es una de las más pedidas. Esta es del 2014, la que se viene después de la del corte y es la historia del loco del perro. Una de las historias centrales más fuertes que contamos en la noche paranormal. Así que quédense con nosotros. Sigo charlando con vos en vivo. Hay sorpresas, hay invitados, hay terror, hay historias verdaderas. Pero antes, te propongo descomprimir. La noche paranormal.
7: Escuchar para creer.
3: Hasta la medianoche.
7: Héctor Rossi, en la POP 101.5.
3: Entras Noche Pop Especial Paranormal. Esta es la historia de El Loco del Perro. Es una historia real cuyo protagonista está internado actualmente en un neuropsiquiátrico muy conocido de la zona de La Plata. Muchas veces hablamos de la capacidad de los espíritus de tomar cuerpos humanos, de poseer alguna persona, de invadir su cuerpo. ...de robarle el alma... ...pero qué pasa con los animales... ...¿pueden los animales ser poseídos... ...por un demonio? La respuesta es sí... ...y esta historia... ...lo comprueba... ...todo empezó el 7 de marzo de 1981... ...Daniel... ...el protagonista de esta historia... ...vivía con su hermano... ...después de morir sus padres... Y luego de la famosa sucesión, ellos decidieron quedarse a vivir en lo que fue su casa paterna. Y como los dos estaban solteros, los dos eran bastante jóvenes, decidieron vivir ahí. Y digo que todo empezó el 7 de marzo del 81 porque ese día, esa tarde, casi al anochecer, un sonido alteró la calma de esa casa que todavía estaba en duelo. ...por la muerte de sus padres... ...un animal... ...un perro... ...en la puerta de la casa... ...lloraba, lloraba... ...rascaba la puerta de madera... ...obligó a los dos hermanos... ...a Daniel y a Juan... ...a acercarse a la puerta y a tomar alguna decisión... ...Juan no quería que el perro se quedara en la casa... ...por una cuestión de que quizá había que ir a la veterinaria... ...y ver si tenía todas las vacunas y ese tipo de cosas... ...pero Daniel... El protagonista de nuestra historia no dudó un segundo. El perro se quedaba. El primer suceso paranormal ocurrió segundos después de que el perro cruzara la puerta. ¿Qué nombre le iban a poner? Se lo iban a quedar, pero ¿qué nombre le iban a poner? Casi como una voz que vino desde el más allá, Daniel tuvo la certeza absoluta de que el perro se iba a llamar Mefisto. Y así le puso. Mefisto. Con el tiempo descubrieron que Mefistófeles, también llamado Mefisto, es un demonio, comúnmente considerado subordinado de Satanás y el encargado de capturar almas. A veces dicen que es el mismo Satanás el que simula ser Mefistófeles. El segundo suceso paranormal en esta historia del loco del perro Ocurrió el 6 de abril de 1982. En medio de la noche, mientras dormían Juan y Daniel, el perro, Mefisto, que a esa altura ya era parte de la familia, empezó a tener convulsiones. Se retorcía por el piso, los dos se despertaron en medio de la noche, y no sabían qué hacer. Llama al médico, llama a la veterinaria, se nos muere acá. Se nos muere acá, el perro se nos muere acá. Decían, desesperados. El perro estaba totalmente retorcido en el piso. Una baba blanca le salía de la boca. Los ojos totalmente desorbitados. Y en medio de la convulsión, cuando llegó a su pico máximo, algo ocurrió. El perro quedó quieto, tieso. Parecía muerto. Y todo el sistema eléctrico de la casa... ...colapsó... ...de golpe a oscuras... ...descubrieron que había una extraña relación... ...entre lo que le estaba pasando al perro... ...y lo que pasaba en la casa... ...el médico veterinario de la familia llegó... ...lo revisó a Mephisto y efectivamente... ...dijo que no tenía nada... ...no había una razón aparente para ese ataque... ...pero eso recién empezaba... ...dos meses después... ...en junio del 82... ...Mephisto... El perro del loco tuvo su primer suceso macabro. En la casa tenían una pecera, se usaba mucho en la década del 80, un pequeño acuario en una habitación, pecera con escalares y otros peces de todos colores. También en medio de la noche, alrededor de las 3 de la mañana, el perro se despertó, se acercó a esa pecera y nadie sabe bien cómo porque no llegaba con sus patas, pudo tirarla al piso, estalló en mil pedazos y todo ocurrió en medio de la madrugada. El estruendo fue terrible. Cuando Daniel y Juan, desesperados, se levantaron y vieron qué pasaba, primero creyendo que eran ladrones y después descubriendo que había sido Mephisto, su perro, el que había hecho eso, encontraron la imagen más espelonante. Todos los peces estaban muertos. Todos los peces estaban decapitados. Mefisto había comido la cabeza de cada pez, pero lo extraño es que no había comido el pez entero. Los había asesinado con saña. En diciembre de 1982, y ya sabiendo que algo extraño pasaba con el perro, algo relacionado al espiritismo Daniel compró un crucifijo No pudo entrar jamás a su casa con ese objeto sagrado El perro gruñía y no lo dejaba ni siquiera cruzar la puerta El perro sabía lo que él tenía escondido debajo de sobre todo Tanto lo sabía que fue la primera vez que lo atacó Mordiéndole el brazo Entre el codo y la mano Siete puntos de sutura tuvieron que darle a Daniel, lo que le sirvió para aprender la lección. No podía entrar el crucifijo a su casa. La iglesia de la zona le ofreció entrar a la casa a través de uno de sus sacerdotes, cosa que hicieron, pero que solo lograron por la mitad. El sacerdote pudo entrar a la casa, el perro se escondió debajo de la mesa. Gruñía y lloraba casi todo al mismo tiempo. El sacerdote tomó el agua bendita, se disponía a hacer una bendición del hogar. Pero primero quiso bendecir al perro. Sacó el agua bendita, se acercó a la mesa. El perro lloraba y gruñía debajo de ella. El sacerdote se acercó un poco más. Y cuando estuvo a menos de medio metro, empezó a esparcir el agua bendita. Con cada gota que le caía al perro, más lloraba. Parecía un nene al que le estaban pegando. Terminó el ritual. El perro se quedó debajo de la mesa. Observaba todo, pero no salía. Cuando Daniel y Juan acompañan al cura a la puerta de la casa y le dan su agradecimiento, nadie supo bien cómo, en cuestión de segundos, Mephisto, el perro del loco, salió corriendo debajo de la mesa y le mordió una de las piernas al sacerdote. Tanto le mordió que le desgarró un gemelo completo. Todo en cuestión de segundos. Pero lo más impactante es lo que pasó el día en que decidieron internarlo a Daniel. Desde ese día permanece en un neuropsiquiátrico de La Plata. Ya nadie lo va a ver. Mephisto murió. Su hermano, Juan, es quien relata esta historia, pidiendo total seriedad y discreción. Seguramente te preguntás qué pasó, por qué lo internaron. ¿Cómo murió Mefisto, el perro del loco? El 8 de diciembre de 1985, Juan llamó a la policía urgente. Cuando llegaron, encontraron un baño de sangre. Daniel sostenía por la cabeza el cuerpo sin vida de Mefisto, abierto desde abajo del cuello hasta el final del abdomen, sus órganos desparramados por toda la casa. Daniel envuelto en sangre, con los ojos totalmente desorbitados, gritando, le gané al diablo, le gané al diablo. En la declaración que dio, Daniel contó en primera persona que esa tarde, cuando su hermano no estaba, en medio de la siesta, él despertó, caminó hacia la cocina y ahí vio lo que nunca más iba a olvidar. Estaba parado en dos patas, erguido como una persona. Los ojos estaban rojos. Sus colmillos sobresalían. Una luz fuerte, roja, lo iluminaba por detrás. Y lo más escalofriante. Aseguró una y otra vez en cada una de sus declaraciones que Mefisto, el perro, le habló. Le dijo con voz grave, casi demoníaca.
2: Tenés que matar a tu hermano, si no te voy a matar a vos. Uno de los dos se tiene que morir. Ustedes me abrieron la puerta. Uno de ustedes se tiene que ir. Ese es el pacto.
3: Nunca nadie le creyó a Daniel esta historia. Por eso todavía sigue internado. Solo le creyó su hermano, pero no fue suficiente. Y su hermano le creyó, porque él también lo escuchó hablar a Mephisto. la rodeó lo olía desde abajo se acercó a su mano él sintió como abrió su boca empezó a morderlo hizo presión, le clavó sus dientes y cuando él se despertó el perro soltó se subió a uno de los sillones que tenían en el dormitorio y desde ahí lo miraba Juan, el hermano de Daniel el loco del perro como lo llaman en la plata también lo escuchó lo escuchó decirle «Tenés que matar a tu
2: hermano o te voy a matar a vos».
3: Creyó que era un sueño, pero cuando leyó la declaración de su hermano... ...se dio cuenta que efectivamente algo pasaba, algo oscuro pasaba. Tanto se obsesionó Juan con esta historia... ...que hizo averiguaciones y descubrió que efectivamente... ...son muchos los perros poseídos por el demonio... ...que terminan asesinando criaturas... O personas. Aparentemente son perros que se vuelven locos, pero no es así. Algo que nosotros no vemos los usa como títeres para matar. Incluso algunos dicen que el hecho de relatar esta historia podría afectar a algunos de los perros que estén ahí con vos. Tené cuidado. Simplemente tené cuidado. Porque...
7: Esta noche no duerme nadie, Héctor Rossi, en la Pop
3: 101.5. Es una super noche paranormal con música también de la que te gusta a vos, y de hecho te invito, ¿qué canción tiene que ser parte de la playlist paranormal? ¿Qué tema vos le agregarías, así ambientando las historias, un tema que para vos... Tiene que estar dentro de la noche paranormal Decinos, ¿qué canción agregarías a la playlist paranormal? Mándanos un mensaje al WhatsApp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Está el tocayo Héctor en Río Negro Hola Héctor, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia Sí, esto
8: me pasó hace como 18 años ya en Tucumán uh -huh y quería contarlo eh, hace poco escucho la radio
3: y cómo nos descubriste me, gustó,
8: me, me gusta el programa muy lindo el programa
3: cómo nos descubriste eh, Héctor y
8: estaba
15: buscando historias para escuchar y, y justo enganche eh, paranormal
3: uh -huh. bueno bueno ahora sos protagonista vos te escuchamos escuchamos tu historia
15: eh, bueno pasa a contarte eh,
8: un día fui a, a pescar en, en, en el río Medina allá en Tucumán, en Aguinares. Y, y una barranca esa que me puse a pescar de noche. Uh -huh. y, y había, hacía mucho había, se había ahorcado un muchacho.
5: Uh
8: -huh. y, y bueno, yo no, del solo está que yo estaba eh, pescando. Eh, no pasaba nada no picaba nada y, y tenía el fuego prendido a la par y de repente se, se apagó el fuego completamente y, y por el frente del río del otro lado del río eh, corría alguien por frente por, por entre medio de las cañitas uh -huh. Y corrían corrían y, y era como si fuera que eran varias personas o, o tal vez una o, o qué sé yo, un ente que además de eso cruzaba el río sin tocar el agua. Claro. Y más que eso Claro. tanto me contaba, me acuerdo y me agarré escalofrío.
3: Esto pasó en Tucumán, según lo que decís, sí. ¿no? En Tucumán. Sí. Claro, porque vos sí. ahora estás sí. en, en Río Negro.
8: Sí, yo hace tres años estoy viviendo acá en Río Ajá. Negro. Y, y en eso que, que veía que cruzaba, iba y volvía, como dos o tres veces hizo lo mismo. Y, y un silencio total, ni ruido de pájaro, ni de grillo, ni nada, nada.
5: Uh -huh.
8: Y cuando miro para, para el costado de, de ojo, para el lado del río. A la orilla de la barranca de un ente negro, así una sombra negra parada a la par mía. Y, y yo me quedé pasmado, congelado ahí en ese momento. No, no sabía qué hacer, si correr o quedarme ahí, no sabía.
16: ¡Qué locura!
8: Y, y le pedí a, a Dios que me proteja, que no... Que no me pase nada, que si es algo malo que, que haga que se vaya, ¿ves?
3: Claro, claro. ¿Y qué pasó? ¿Hubo alguna alguna respuesta espiritual? ¿Algo que, que vos viste que pasó?
8: No, lo único que fue que se paró a la par mía y no uh -huh. se iba, y estaba ahí, y, y hasta que yo al hombre con la linterna así, y, y parece que ahí se fue, o, o qué sé yo, cuando yo me di cuenta que ya no estaba, ahí más salí corriendo.
3: Gracias Héctor por compartir tu historia, te mando un abrazo. No, gracias. Eh. Gracias querido. 9 de la noche y 22 minutos, estamos completamente en vivo en pop 1015 Si quieren seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Este programa está en vivo, estamos en POP, pero también en el canal de YouTube de POP, POP Radio 1015 transmisión en vivo. Pop Radio 101.5 Además, yo cuelgo el programa Y las historias en mi canal de YouTube Los invito a todos a seguirme Héctor Locutor, mi canal de YouTube Héctor Locutor, seguime, suscríbete a mi canal de YouTube Y haces maratón de la noche paranormal Y de las historias centrales Natu Rodríguez Me escribe por Instagram En arroba Héctor Locutor Ok, Héctor, buenas noches Estoy escuchando tu programa Justamente hiciste referencia a la historia de tu departamento 17D Lo busqué en YouTube pensando que tu historia es donde vivís actualmente. No, no es donde vivo actualmente. Fue en, bueno, lo digo, cuando viví en Álvarez Tomas y Palpa, en colegiales. ¿Eh? Te comento, me dice Natu, soy la encargada del edificio que da al fondo del tuyo, del actual, ahí en San Cristóbal, sobre, sobre Humberto Primo, dice, te escribo para contarte que una vecina, varias veces, se quejó que en tu edificio había ruido de golpes provenientes del espacio del lado de la pileta. La gente de ahí le comentó que no hay nada ni nadie que golpee a altas horas de la noche. También le contaron que ese terreno donde están las torres tiene fantasmas. Tal vez es una pavada lo que te cuento, pero justo se me vino a la mente por tu historia paranormal. Un saludo, me encanta el programa, ojalá puedas leer mi mensaje. Natu, sí, vecina querida, te mando un beso. Yo vivo en un lugar que se llama Altos Porteños cuento hasta ahí, no digo el departamento porque vive un montón de gente y vos sabés que a mí me contaron que en ese sitio había una, una empresa de lácteos, que no la voy a nombrar y que falleció una nena en el terreno antes de construir las torres y los guardias de seguridad, Lili y otros que, que no nombro me contaron que en las cámaras de seguridad del complejo se ve una nena que camina por el parque alrededor de la pileta a la madrugada ...que varias veces creyeron que era una nena real de un vecino que se le escapó a la noche... ...que estaba haciendo una travesura y no, 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 nadie. Y dicen que es este espíritu de la chiquita que se murió ahogada en esa fábrica... ...antes de que existieran las torres. ¿eh? Lo cuento por si hay algún vecino del barrio de San Cristóbal que, que me conoce o que vive por ahí. Bueno, esta historia es real también. Si quieres hablar en vivo, está el directo también abierto. 4-535-4204. Teléfono directo de Pop. 011-4535-4204. Héctor, buenas noches. Soy Walter de Seiza. Quería felicitarte por la radio. Está muy buena. Hace años que te escucho. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Roberto. Comentarles que la patrulla de Vicente López está escuchándolos lo mejor la noche paranormal desde hace más de un año que lo sigo soy seguridad, son la mejor compañía Héctor, te escucho desde el tren Héctor Esther desde San Luis también, buenas noches Walter escuchándonos, dice para felicitarnos y el programa está genial Héctor, buenas noches esta historia está muy buena tengo una muy amiga que trabaja en una funeraria y ella me contó ...que cuando llegan los óbitos... ...para ser preparados para el funeral... ...muchas veces... ...vienen muy rígidos... ...propios del rigor mortis... ...y ella les habla... ...diciéndole dónde estaba... ...por qué lo preparaba... ...entonces... ...después de esto... ...pareciera que los cuerpos se aflojan... ...y los puede preparar... ...varias veces escuchó las voces de los óbitos... ...diciéndole... ...por qué estoy acá... ...quiero estar en mi casa... Y cosas así Mi amiga se llama Lili, yo soy Jorge de Mariano Acosta Gracias por leerme, gracias por tan buen programa Gracias a vos, loco, tremenda historia, eh Jonathan, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, loco, bienvenido, te escuchamos
8: Bueno, mira te voy a contar una historia que me pasó a mí justamente llama la despedida de mis abuelos A ver eh, Mi abuela tenía 102 años cuando ella falleció uh
3: -huh.
8: eh, Yo era chico, tenía unos 14, 15 años eh, bueno, tuve la posibilidad de ir al hospital, pero yo cuando fui ya no, ella no tenía la noción, no me reconocía y demás. Uh -huh. Era muy triste. Eh, y bueno, después de, uno, de unos dos, tres días, eh, yo estaba en mi casa, llega un llamado telefónico del hospital y me habían dicho que ella había fallecido.
5: Uh
8: -huh. Y yo esto estaba muy dolido, ¿no? Era mi abuela, me quería querido desde muy chico, así que imagínate cómo estaba. Y bueno, sufrí mucho, lloré. Y yo le pedí un día a Dios dije, dame un momento, por favor, para poder despedirla, dije. Y a los pocos días que le había hablado de Dios, un día así, no, no, no sé cómo explicártelo, mm. eh, me despierto en eso que abro los ojos, en ese mismo instante veo una luz blanca que me deja ciego y veo a mi abuela, se me asoma y me dice, una Jonah, chau, me dice. Y fue un instante. Uh -huh. Pero fue una cosa de locos, no sé lo que fue, fue increíble ¿Cómo, fue vos,
3: Perdona que te pregunte Jonathan, porque sí. mucha gente que ha perdido un familiar Quiere verlo, sí. quiere soñarlo y no los ve, no los puede ver, no se le aparecen ¿Cómo se te pareció sí. a vos? ¿Cómo la viste físicamente? ¿Cómo estaba?
8: Eh, no, estaba como la última vez que yo la, la había visto vestida Estaba uh -huh. con su camisón, con los anteojos, con el pelo recogido Estaba igual Uh -huh. y, pero fue, fue increíble Porque fue un, fue un segundo ¿eh? Son esas cosas viste que vos decís ¿Qué, qué es? ¿Fue un sueño? ¿Fue real? No, no sabés Y bueno, apareció en ese momento Me saludó, me pude despedir Y nada, fui a mi mamá Y dije, mamá, mira lo que pasó, me pasó esto Y bueno, así me pasó también con mi abuelo Yo a mi abuelo nunca lo conocí uh -huh. No tuve la oportunidad Un día a las 3 de la mañana acabo de hambre mal <risa> Fui a la cocina a buscar una porción de torta que había Aprendo la luz, cuando agarro la porción de torta, me doy vuelta y veo a mi abuelo sentado en un sillón. Uh
5: -huh.
8: Me mira, me sonríe y me dice, chau, me dice también, y desaparece fue un segundo. Y yo le digo, mamá, mamá, vi alguien, vi una persona, le digo, ¿quién, cómo era? Y uh -huh. lo describí y ella agarra, me muestra una foto y era él, era mi abuelo. Tuve la oportunidad de, de poderme despedir.
3: Y la verdad que tenés una oportunidad que muy poquita gente tiene. Te agradecemos contarlo, Jonathan, y te mando un gran abrazo, loco. Gracias,
8: gracias. Sí, gracias. Sí, la verdad que es una oportunidad importante.
3: Gracias por hacer, por hacer el programa, porque en definitiva ustedes son los protagonistas. Te mando un abrazo.
8: Abrazo, chau,
3: chau. Chau, chau. Estamos en vivo, ¿eh? 9 de la noche, 30 minutos en la Argentina. Mañana, viernes, en vivo, en América, intrusos en el espectáculo, 22 años, con Florencia de la B. Voy a estar con ella y con el equipo contando historias paranormales reales. Y el caso de una bailarina que se tomó una foto en el camarín de un teatro porteño y apareció una cara fantasmagórica. Mañana la foto, el testimonio, más testimonio fantasmas en teatro y la explicación de todo eso en intrusos paranormal por América, una y media de la tarde, los esperamos ahí. Se quedan con nosotros porque hay más historias, como la de Julio de Florencio Varela. Esto que les cuento, le pasó a mi mamá. Cuando era chica, una noche estaba acostada. Escucharon ruidos por los techos, y al otro día suben al techo y encuentran dibujado una especie de símbolo. Con el tiempo descubrieron que era un símbolo satánico. Nunca supieron qué vecino practicaba rituales en la terraza de la casa. Héctor, buenas noches. Esto sucedió el día que nevó en Buenos Aires. Un amigo que vive en el campo Santa Catalina... Estaba grabando el campo solo para grabar la nevada. Enfoca la parte del bosque donde se encontraba una gran arboleda. Se puede apreciar muy claramente un duende o niomo de no más de 15 centímetros. Pero se veía tan claro, hasta con ropita diminuta. Fue algo excepcional. Una muestra fascinante de que ellos existen. Héctor, ¿cómo te va? Quería contarte lo siguiente... Yo trabajé ocho años en la cochera de un teatro como cajero, de 23 a 06, en el primer subsuelo. Te digo el nombre, pero por favor no lo digas al aire. Bueno, me lo dice a mí. En ciertas épocas del año, cuando hacía mucho frío, yo me sentaba al fondo de la playa porque no soplaba el viento y tenía buena visibilidad de todo. Siempre pasaba a las 2 de la mañana. Siempre que estaba leyendo escuchaba que venía corriendo por la rampa a alguien. Nunca le vi la cara porque pasaba muy rápido y al mirar solo veía algo que iba al primer subsuelo. Al principio iba a revisar todo por si alguien se había metido pero nunca encontraba nada. Siempre lo mismo. Si yo estaba atento no pasaba nada. Solo cuando leía y estaba en el fondo. Yo lo bauticé el corredor. Una vez lo comenté a un encargado y me dijo que fue alguien que murió allí. Y lo vieron varios ¿eh? aparte de mí. Nunca me dio miedo, era tranquilo, solo le gustaba pasar corriendo. Un abrazo fuerte, el programa genial. Soy Raúl. Muy buenas noches, Héctor. Soy Copy. Creo tener la respuesta a las dudas. Fantasmas, ovnis, eventos paranormales. En el plano en el que estamos, también están ellos. Pasa que a veces la Matrix tira errores y es por ello que los podemos ver o sentir. Ya que todos somos luz. Nuestro cuerpo solo es el vehículo en el cual nos toca transitar esta época, vivos o muertos. Aún seguimos siendo luz y aún seguimos en el plano. Los extraterrestres somos nosotros mismos los humanos en el mismo tiempo, pero en otro plano de nuestro futuro distante, pero también de nuestro pasado distante. Pero como dije, a veces el programa falla y nos entrecruzamos. Somos luz y estamos todos conectados y jamás dejamos de existir. Es por ello que vemos a personas que ya no están, o extraterrestres, con superinteligencia. Seguimos siendo nosotros, porque somos luz. Vamos a abrir en un minuto después de la tanda un bloque de mensajes de los que llegan al WhatsApp 11 27 84 Si ¿Querés hablar en vivo conmigo? La palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia, mandala al WhatsApp paranormal 11. 2784 1073 la palabra vivo, dos puntos, título de tu historia al 11 84 1073 En audios de WhatsApp, dos o tres minutos, relatanos tu experiencia paranormal. 11-27-84-1073, la noche pop especial paranormal. Hoy, no
7: estás solo.
3: Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas
17: Hola Héctor, buenas noches. Es la primera vez que mando mensaje a la radio. Me quería contar el tema de San La Muerte. Yo recuerdo de muchos años tenía un amigo en Bajo Flores que bueno el papá era panadero bueno separado qué sé yo. El hombre era Mujeriego, Era ya un hombre grande se llamaba Sandro. El Rey Mujeriego el hombre. Tenía en un brazo tenía tatuado San La Muerte y en el otro brazo tenía tatuado una virgencita que ahora no recuerdo cuál era. La cuestión del asunto y para hacerla más corta es que el hombre se enfermó. Un día se enfermó y no se podía recuperar, no se podía recuperar. De repente ninguna medicación le hacía efecto y bueno murió, pero murió Héctor literal seco, literalmente seco, se empezó a descascarar se empezó a secar todo, se murió seco, eh, fue a cajón cerrado porque fue demasiado y el tatuaje yo no lo vi por supuesto yo no, no, no vi nada, pero el hijo que era mi amigo me contó que estaba todo seco excepto el tatuaje de San La Muerte excepto ese tatuaje el hombre murió murió así, seco. Hablando con una amiga que es de religión, eh, o que hace ese tipo de cosas, me dijo que podrían haberle puesto la foto del hombre o el nombre dentro de un sapo y coserle la boca al sapo. Entonces el sapo que... O sea, y después lo largan vivo, después al no poder alimentarse nada, muere seco. Se muere el sapo y se muere la persona. No sé si, si es verdad o qué será, pero lo, lo, que, lo que el hijo me contaba que era mi amigo, que, que fue eso. que Se murió así, de repente. Estuvo una semana en el hospital.
7: Estás en la pop escuchando a héctor rossi
18: qué tal héctor buenas noches te habla otra vez carlos te acuerdas la otra vez estábamos hablando del tema del, del duende justo que hoy tocaste un tema un tema de, de acerca de, de fenómenos paranormales en los hospitales yo en mi primera empresa había en la primera empresa que trabajé en seguridad me tocó ir a trabajar al hospital piñeiro me tocó ir ahí me tocó laburar en verano estábamos en la parte de maternidad y al lado estaba la parte de, de lo que es guardia en una en una de esas eh, estábamos con, con uno de mis compañeros Estábamos ahí al lado de la del ingreso que teníamos que tomarle los, los datos a la gente en una de esas viene uno viene una una ambulancia y trae un herido claro yo no yo le estaba tomando la a toda otra persona y, y mi compañero ve cuando, cuando entra esta persona en la camilla y lo vio lo vio re mal, muy mal. Y lo miró y dijo, no, este me parece que no pasa de acá. A todo esto vamos de vuelta, al, yo me siento de vuelta ahí en el, en el escritorio y me dice mi compañero, che, me parece que este no pasa, no pasa de acá. Oh, bueno. Al rato que dijimos eso, como te decía antes, estábamos en pleno verano, no corrió una gota de aire. De golpe se abrieron las dos puertas del, del ingreso de emergencia como si hubiera salido alguien corriendo y no había, no había ni un gato, ni perros, nada dando vuelta Se abrió como si hubiera, como te digo, hubiera salido corriendo alguien y los dos nos quedamos así mirando y lo catinó a decir mi compañero me dice, no, este que entró ahora parece que murió. Al rato cae uno de los médicos de guardia que nosotros de curioso le preguntamos, ¿la persona que, que ingresó ahora por, por guardia de emergencia falleció, no? Sí, sí, ¿cómo sabes, Miss? Porque lo que vivimos hace un ratito no, nos confirmó eso. <ríe> Así que te imaginarás lo que... Esa era una de las tantas. Después en otro momento te cuento otra de las historias que, que me tocó pasar ahí en el hospital Piñeiro. Abrazo Héctor y saludo a la audiencia.
3: una más.
8: Buenas noches, te cuento mi historia paranormal, una vuelta cuando era chico había ido de vacaciones a Olavarría y en una parte media así de campo que era, en esa parte de noche había quedado con mi familia y vimos duendes, pero no parecían malos, es en un lugar que había árboles y había este, como muchos hongos y los árboles tenían un hueco y los duendes eran chicos así, no como los pitufos sino como muestran a los duendes, se veían chicos con los ojos negros, pero no parecían malos. se veían como cinco, pero bueno, esa es la historia paranormal. Saludos y llego hasta
18: las 12, aguante la pop.
19: Sí, en la POP 101.5 Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Carolina de Lomas, además de Zamora, te escucho desde siempre, desde que arrancaste, cuando te fuiste y ahora cuando volviste te, te escuché siempre, no te dejé de escuchar nunca. Te cuento mi historia, ya me habían pasado muchísimas cosas paranormales desde chica, después descubrí que yo podía chupar la mala energía de la gente, como que viene una persona y se pone cerca mío y yo me empiezo a descomponer, entonces evito a veces tener gente mala onda a mi lado porque me, me descomponen, me hacen sentir mal y tengo que expulsar esa, esa mala energía de, de la gente, que a la gente tiene maldad. Hace aproximadamente un mes, yo no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Tenía muchos problemas de sueño, de insomnio. Me costaba mucho conciliar el sueño por más cansada que estaba. Me acostaba y cuando empezaba a dormir me despertaba exaltada, asustada. Mi marido me despertó como dos o tres veces porque yo estaba ahogándome y caminaba a la punta de mi cama. A todo esto lo vi tres cuatro veces y después lo vi estando ya despierta mirando mirando la tela en la cocina estaba sola yo pues no había mis hijos no estaban y mi marido tampoco y me puse a buscar por internet y descubrí que eran un sombra que te chupan la energía que ya me había pasado varias veces siendo chica que se me sentaban en la cama y una vez me rascaron la cabeza después se levantaron y se fueron y yo estando despierta tuve que fingir que estaba dormida porque sentía como hundía el colchón cuando alguien se sentaba y yo dormía sola en mi habitación y bueno hasta que me empezaron a perseguir acá en la casa tuve que limpiar toda mi casa un momento, un día en la noche, mi marido estaba acostado jugando a la play, estaba todo apagado, mis hijos ya estaban durmiendo. Yo me vine al baño, escucho que él camina porque él tiene un par de, de pantuflas que es muy característico el sonido, ya las conozco cuando él camina. Y siento que él viene caminando y se para atrás de la puerta y yo por el marquito de la puerta abajo veía el, el reflejo, de los pies de él. Y le dije, ya me vas a sacar del baño siempre que entro me querés sacar del baño, le dije yo hacía chiste. Y abrí la puerta y no había nadie, me voy a la pieza rápido y él estaba acostado nunca se había levantado tuve que limpiar toda mi casa para que estas entidades desaparezcan pero estoy estoy segura que eran eh, que no es la primera vez que me persiguen y me quieren ahogar siempre que estoy durmiendo me ahorcan y bueno ya es la segunda vez en cuatro años más o menos que mario me despierta porque prácticamente estaban a punto de matarme bueno te mando un beso grande soy caro de lomas hasta luego y me encanta el programa obviamente los escucho siempre un beso grande para todos
3: Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127 841073.
20: Buenas noches, esto es Rosy. Te mando un saludo hoy a Mona, me llamo Emanuel Manranti. Te sigo hace seis años, perdón, la primera vez que te mando un mensaje, viste. Y esto me viene pasando ya hace una semana, viste. Tengo un criadero del patito, toda la noche escucho ruido, viste. Se veaba antes de ayer y era, que estaba que era ese ruido. Bueno, me voy, viste. Me voy al criadero y yo tengo un chapón, viste. Cañón en la lagunita. Miro hace una sombra negra, me levanta uno de los patos, Lucas se llama el patito, se llamaba, miro de pluma, me lo despuma, me lo mata, me de lo despuma, ¿viste? Yo asustado, me quedo escondido atrás del chapón y veo que la sombra se va para el monte, porque hay un monte, ¿viste? Allá al fondo, estoy soy el lobo, ¿no? Allá al fondo hay un monte, ¿viste? Y lo sigo. Después cuando traigo un árbol y miro que la sombra vete, las plumas dentro de un árbol, ¿viste? Y se va, una sombra negra, grandota, ¿viste? Mira, te lo digo, me, me, me da miedo. Tiembla la mano, me acerco al árbol para ver que, que, que había metido dentro el árbol y había las plumas y una foto, ¿viste? Y bueno, asustado, me fui corriendo para mi casa de la cabeza me ha costado a dormir, me levanté el otro día pensando que no había pasado nada y me voy a hacer un a ver si llegan ahí las cosas, viste y no, no, no estaban ya las cosas, viste pero es medio rara la, la cosa, te dicen que es el, el señor un señor que reconecta plumas de ganso, de pato que hace brujería en, todo, en todos los lugares, viste en todo el barrio, todo Lobo, viste la zona la rueda de Lobo, es toda esa mi historia, esto espero que les haya gustado, les mando un saludo a vos y a Mona y a mi hermano más, Marranti
7: Medianoche. Escuchas a Héctor Rossi. En la noche paranormal.
12: Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Te voy a contar una historia que nos pasó a mi compañera y a mí. Un día estábamos haciendo una custodia, Canin, y nosotros para ir al sanitario, digamos, tenemos que hacer casi 3 kilómetros con el vehículo. Tipo 3 de la mañana, tres y cuarto, salimos. Cuando íbamos llegando a mitad del trayecto, yo voy manejando y veo que cruza una mujer en medio de la ruta, y yo iba aproximadamente a 70, 80, y clavo los frenos pensando que la podía haber chocado. Freno, se cruza un poco la camioneta, y le digo a mi compañera si la vio a esa mujer. No, ella me pregunta, ¿qué pasó que frena? y le digo, no la viste la mujer, qué mujer y yo juro por mis hijos que había visto una mujer que había pasado delante mío, además tuve miedo de haberla chocado. Seguimos más adelante, ya un poquito más calmo, también estaba había un poquito de nieblina, vamos a la estación de servicio, hacemos lo que tenemos que hacer, a la vuelta cuando volvemos a nuestro lugar, estacionamos y bueno, el cansancio me llevó a cerrar los ojos y a dormir un poco, a dormitar. Y en un momento de esa noche, a mi compañera le golpean el vidrio de las camionetas, del móvil que estábamos nosotros, cuando ella se da vuelta, no había nadie. Pero ella jura y perjura de que alguien golpeó de servirles esta noche. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.
16: Hay
21: más historias. Hola Héctor, ¿cómo está? Me llamo Bruno de Dorán Salta, te estamos escuchando acá con mi hija Morena, Morena Cazón. Justamente estaba limpiando el auto y estaba empezando a terminar ya en las la últimas de la limpieza del auto y quería escucharte por radio porque te escuchaban por, la, por internet. Estaba haciendo zapping en, el, en la radio y me saltó la la radio tuya y es algo impresionante amigo te escucho desde el 2014 ...si, sí, 2014 te escucho de que viví en Buenos Aires yo viví en Buenos Aires tuve el, el orgullo de conocerte personalmente también y hice zapina ahora... Porque, porque primero acá estaba en la acá en la Gran Salta estaban retransmitiendo por la 92.7 que pasaba la pop pero ahora saltó en la en la 104.7 así que muchísimas gracias nos vemos Saludos desde Orán, Salta, familia Cazón, Boedo.
3: Una más dale.
22: Buenas noches señor Rossi, mi nombre es Jorge, estoy al partido de Merlo, estoy en la provincia de Catamarca La otra vez dejé un avión pero como no, no tengo el tiempo para escuchar todo el programa, no sé si lo habrán pasado La historia de, de que viví hace muchos años el chico, yo, por otra de la mañana por ahí, yo dormía en la habitación sola. Me desperté, no sé qué hago, abro los ojos y veo como un humo, como una nube, algo blanco, que salía por la ventana de la habitación. Así, despacito salía, como una... no sé qué idea era. A mí era un espíritu que rota ahí, antes de esa casa se habían pelado filiares que han muerto, que se llove, te dicen que quedan esas energías ahí. Bueno, eso es mi historia y nunca, bueno, después pues sí, más, más acá, se van ruidos, me golpeaban las puertas, siguió habiendo una actividad en esa casa, pero ya muchos años más para acá, yo me mudé de ahí y ya no, no no pasó más nada, pero mi historia mía es esa, qué, qué, ¿qué habrá sido eso? No, no sé realmente, pero no tenía forma de, de persona ni nada, solamente era como una, una nube, un humo blanco, así o pase pues, una neblina, salía por la ventana sin que la ventana se abriera, ni, ni se moviera la cortina, nada, así que bueno. Bueno, esa es mi historia paranormal hace cuando era muchos años, yo ya tengo más de 60 años y lo que pasó bueno, espero que la pasen, y gracias este, y bueno, el programa estoy escuchándolo a partir de que descubrí, no sé de cómo este programa, porque siempre sí me gustaba escuchar esas historias, pero este me dan miedo, ¿no? como a cualquiera pero es como que te atrapan igual y, bueno, gracias, buena noche
7: La vida al aire, según Héctor Rossi
3: La Pop Lleva querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más pagando menos. Usalo con suavizante querubín premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Querubín. Grupo Queruclor.
7: En Neuquén
3: estamos al aire. Estamos en
7: aire. Escuchanos en 97.9. La Pop Neuquén. La
21: Pop Neuquén. Más Argentina en el
3: mundo. Más beneficios para vacaciones de invierno. Tenemos los mejores descuentos en paquetes y pases de esquí. Pagalos hasta en 12 cuotas sin interés.
2: Juntos viajamos al mundo.
3: El plan ideal para este fin de semana es Parque de la Costa. Vení a divertirte en familia y con amigos y llévate una experiencia inolvidable. Abierto sábados, domingos y feriados. Compra tus pasaportes anticipados en parquedelacosta.com.ar Parque de la Costa, el mejor plan.
7: Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
9: Lucky?
3: Faltan 8 minutos para que sean las 10 de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo en POP 101.5, la noche paranormal. Hasta la medianoche, historias reales en primera persona. Gracias a todos y a todas por contar, por contar primero algo íntimo, espiritual, algo verdadero y algo inexplicable. Porque este programa tal vez no te va a dar la respuesta que estás buscando. Y tal vez te deja con más preguntas y un poco esa es la historia, ¿no? relatar la vivencia, compartir la experiencia y contenernos entre todos y todas. Si querés hablar en vivo, escribí la palabra VIVO, ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. VIVO, dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073. Y en vivo, el 4-535-4204. El programa es de puertas abiertas. La radio es de puertas abiertas. Pop es de puertas abiertas. Nosotros estamos saliendo al aire desde el edificio histórico de Uriarte, Nicaragua, donde funcionan todas las radios de nuestra empresa. Radio 10, Vale, One, eh, nosotros, La Pop, Mega... Y uno en los pasillos de la radio se cruza con sus compañeros, que son compañeros de la pop y compañeros... Quizá de una de nuestras radios hermanas que están transmitiendo también en vivo. Germayo es una voz que vos conocés porque forma parte y de Pop Radio y también de otras emisoras de nuestro grupo y está en vivo con nosotros. Hola, Ger, ¿cómo te va?
23: Hola, Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos los que están escuchando.
3: Bueno, eh, vos estás en, en una radio colega, la nombramos, porque es de nuestra familia. Estamos acá, somos vecinos, somos estamos vecinos. acá al lado. Sí, en Radio a, One. En One. Bueno, un abrazo a, a los compañeros de One también. ¿Y vos viviste historias paranormales también?
23: Por supuesto. Creo que como mucha gente,
3: uh -huh. que a veces
23: quizás por miedo no se anima a contarlo porque le parece algo extraño, pero yo creo que todos en algún momento vivimos alguna historia paranormal. Uh -huh.
3: Antes de que la relates y, sí. y sin saber lo que vas a contar, le cuento, te cuento a vos que nos escuchás, que, que la idea también es que sea espontáneo para, para mí para nosotros. ¿Vos sos un tipo religioso...? ¿Espiritual? Eh, except, ¿Escéptico? Digo, ¿Cómo te definirías? Me definiría más por espiritual.
23: Uh -huh. ¿Ninguna religión en particular? No, ninguna en particular. Eh, espiritual y también considero que empecé a creer uh -huh. en, en esas cuestiones paranormales a partir de este episodio que te voy a contar ahora. Porque hasta ese momento no había tenido ninguna experiencia uh -huh. Descreía de todo uh -huh. Y a partir de esto me hizo un clic Y dije, hay algo más
3: ¿Cuándo te pasó esto que vas a
23: contar? Aproximadamente hace unos cinco años
3: Ah, no hace mucho
23: No hace mucho Pensé que me ibas a contar algo cuando eras chiquito No, no, no Mirá no. Hace unos cinco años eh, Esto fueron unas vacaciones uh -huh. Con un amigo uh -huh. eh, En la costa argentina, Valeria del Mar Primera vez que nos íbamos juntos de vacaciones. Nos hemos ido solos, eh, quizás con otros amigos o en pareja, pero esta era la primera vez que nos íbamos los dos solos. No fue en verano, sino fue en invierno. Valeria del Mar suele ser bastante desolado en invierno, uh -huh. como en general eh, la costa atlántica, ¿no? La, uh -huh. la gente en general va en verano. Mucho frío, hacía en ese momento. Y recuerdo que eh, nos había costado encontrar hospedaje, porque en general en invierno... Muere, no hay, todo, ¿no? muere todo muere todo, claro. Exactamente, nos había costado mucho eh, Recorriendo, recorriendo Una persona de ahí del lugar Nos recomienda este, eh, este lugar Que alquilamos, era una, una habitación Que tenía, perdón, un departamento Que tenía tres habitaciones uh -huh. Para nosotros era bastante grande Pero decidimos, como era la única que estaba uh -huh. disponible Decidimos, bueno, nos hospedamos acá Llegamos la primera noche Dejamos los bolsos Hasta ese momento, la verdad es que no... No habíamos notado nada extraño no Venía todo como, como tenía que ser uh -huh. Pasamos esa primera noche Mucho frío, recuerdo la costa de por sí Es bastante, bastante fría En invierno mucho más uh -huh. eh, Pero la verdad es que sin ningún problema Estábamos contentos que habíamos conseguido hospedaje eh, Hasta ese momento no habíamos notado nada extraño Incluso, por lo que te voy a contar ahora uh -huh. Tampoco noté nada extraño eh, de mi amigo Bien al día siguiente, eh, esa primera noche no recorrimos tanto, la verdad es que dejamos los bolsos en la habitación donde íbamos a dormir, porque teníamos dos habitaciones más, como no las íbamos a ocupar, no, no investigamos tanto, dejamos nuestras cosas en la, en la habitación donde dormiríamos y al otro día, a la noche, 8 de la noche, volviendo de, de, de pasear, de visitar lugares durante todo el día, eh, le digo a mi amigo, bueno voy a ver... ...cómo están las otras habitaciones... ...para conocer un poco más el lugar... ...bueno, me acerco a una... prendo uh -huh. las luces... ...dos, tres camas... ...porque era bastante grande el lugar... ...como te decía... ...muy grande para nosotros dos... ...cuando voy a la segunda habitación... ...ingreso... ...y enfrente... ...veo... ...dos personas... ...eran dos figuras... Uh -huh. ...para mí eran dos personas... ...no llegué a observar con claridad... ...porque estaba todo realmente muy oscuro... ...pero yo observaba que eran... ...las figuras de dos personas... Dos segundos habrán pasado de ese porque yo quedé como paralizado, no, no claro, entendía claro. qué estaba pasando. Se acerca a mi amigo, me pone una mano en el hombro y me dice, quédate tranquilo, no te van a hacer nada, son hermanos. Yo me quedé en silencio.
3: Dios, yo ahora tengo piel de gallina porque ahora vos continuás con tu relato, ¿no? Pero hasta acá... En esa frase de tu amigo hay una convivencia con el más allá porque está naturalizada su presencia, ¿no?
23: Exacto. Quédate tranquilo, son hermanos. Calculo tendrían esas dos personas, uh -huh. seis, siete años. Eran chiquititos. Eh, y yo notaba que, que tenían algo extraño en la cara, pero no, no, no alcanzaba porque fue muy, muy rápido eh, el momento. Uh -huh. Pero yo notaba que estaban como golpeados o algo extraño tenían en la cara. Entonces él me tranquiliza y me dice, quédate tranquilo, son hermanos, tuvieron un accidente, son hermanos gemelos, pero ya están bien. Están acá para cuidarnos, no te van a hacer nada. Automáticamente me di la vuelta y me fui. Y él se vino atrás conmigo uh -huh. y seguimos. Yo no hice ninguna pregunta, nada. Claro. En ese momento me quedé procesando qué era. ¿Qué, qué estaba pasando? No entendía claro, nada. Claro. Pero me tranquilizó lo que me dijo, porque estaba con mi amigo. Dije, bueno, evidentemente algo algo entiende, algo algo percibe. Uh -huh. Esa noche no pude dormir prácticamente. Al otro día de la mañana le pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué me estás contando esto? ¿Qué sabes Y me confiesa que no es la primera vez que le pasa, que ya había visto eh, seres paranormales, uh -huh. o como sí, lo sí. queramos llamar, sí. en otras oportunidades... ...y que él sentía como que tenía una especie de sexto sentido... ...que se conectaba un poquito más con las cosas... ...y que estas apariciones las tenía constantemente... ...constantemente en la calle, en el trabajo, en todos lados.
3: Como, que, perdóname, como la película Sexto Sentido... ...lo que estás contando... Perdonaba que la spoileé para la gente que no se escucha y no la vio... ...pero es un chiquito que, que ve a los muertos.
23: Sí, exactamente. Y percibe, percibe además... Un poco de su historia, qué es lo que sucedió, cómo claro. murieron, porque él me explicaba. Ellos tuvieron un accidente, no me contó mucho en detalle, pero me dijo. Y yo lo que te decía recién, uh -huh. lo que observaba en el rostro es que algo. Estaban no, como pasado. lastimados. Claro, exactamente. Era producto del accidente. Y él me lo contaba con una tranquilidad, porque para él, para él es normal. Claro. Le, le pasaba todo el tiempo. Claro. Entonces me tranquilizaba porque me decía, quédate tranquilo que no te van a hacer nada, que no va a pasar nada. Simplemente están acá para cuidarnos. Y me cuenta que el accidente había sido en Valeria del Mar, en, en ese lugar, en unas vacaciones. Bueno, me cuenta un poco más de la historia, yo asombrado. Mi amigo, que lo conozco desde la infancia, nunca me había contado esto y él me confiesa ahí que porque por miedo a que las personas no lo entiendan, eh, por sus propios miedos, no lo había confesado abiertamente, pero es algo que le pasa habitualmente. Y como yo había tenido esa experiencia, él decide confesármelo y contarme para que yo me tranquilice y para que sepa que va a estar todo bien. Y a partir de ese momento, mi cabeza cambió totalmente.
3: Fue la, la invitación, este suceso paranormal que viviste, es Germayo, está en vivo en pop. Fue la invitación a empezar a creer.
23: Exactamente, porque volvió a ocurrirme. Uh -huh. eh, ya sin él, no solo. Es como que siento como que me abrió la puerta o me abrió... Ah, el... Yo siento que algo pasó a partir uh -huh. de ese momento Porque yo no, no había tenido ninguna experiencia uh -huh. Fue la primera, pero Él me lo contó de una manera Que a mí me tranquilizó y me, me invitó también a, a investigar un poco más Del tema eh, Sé que es algo que no le pasa a todo el mundo eh, Sobre todo por lo que Él me contaba uh -huh. y que muchas veces eh, Si bien él lo vive con naturalidad También lo sufre, porque es fuerte claro, Con lo claro. que uno se encuentra claro eh, Pero a mí me dejó tranquilo cuando él me dijo quédate tranquilo que ellos simplemente están acá para comunicarnos o para protegernos, no va a pasar nada malo. Y a partir de a mí, a partir de ese momento yo como que empecé a relajarme un poco más uh -huh. y a, a conectarme también con el ambiente, con las cosas. Y hace mucho tiempo igual que no me, no me sucede, pero...
3: Pero perdóname, no, vos decís que, que a partir de este suceso se abrió un portal en vos o un don que tal vez tenías y que no estaba desarrollado. No te volvió a pasar, pero vos tampoco lo estás buscando, ¿no? O sea, que, que te pase cuando te... que te sorprenda cuando te pase, ¿no? Exacto. Eh, durante...
23: a partir de ese momento estuve uh -huh. un tiempo abierto, digamos, uh -huh. a esas experiencias, pero sí. ya hace un tiempo que dije, no, hasta acá. Y ya no lo busco
3: y ya no aparece tampoco. ¿Podríamos titular la historia que nos contaste, hermanos de sangre, hermanos más allá de la vida o hermanos más allá de la muerte? Hermanos, más allá de la muerte. Gracias, Ger. Gracias. Ahora en el lugar en el que estás y tenés puesto el Bluetooth del auto con la app de Pop Radio, como mi amiga Dana Fleiser, que en Las Vegas nos escucha en vivo, mandame todo, por favor. Mandame todo en un video ahora al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Elías, estás en vivo. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, querido, bienvenido, te escuchamos, Elías.
15: Sí, mira, eh, bueno, son dos historias, no sé. A si, ver. Si, 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 son dos historias, mira. Contame. Eh, bueno, la primera es, eh, bueno, hace mucho tiempo que ya falleció mi cuñado, ¿viste? Uh -huh. y, y bueno, mis cuñadas me contaban que en el hospital, cuando iban y la cuidaban, lo cuidaban a él, dice que mi cuñado se despertaba porque dice que había un nene que le tiraba la, los acolchados uh -huh. de la cama del hospital y había un nene que no lo dejaba dormir
5: uh -huh. y estaba con un...
15: ¿cómo con un, se llama? Con un arma, con un rifle, tipo un rifle, dice que lo veía.
3: ¡Epa! Y o sea, ¿cuánto tiempo estuvo internado tu familiar?
15: Sí, mi, mi peñado que murió. Hace
3: un montón. ¿Cu ¿Cuánto tiempo estuvo internado?
15: Eh, estuvo más o menos un mes.
3: Uh -huh. Y mientras estuvo internado tuvo estas apariciones de, de un chico que le tiraba de la, de la sábana.
15: Sí, le tiraba de la sábana no lo, no lo dejaba, no quería dejar vivir. Era como que se lo quería llevar.
11: Qué bárbaro.
15: Y finalmente pasó eso. Dios. Este, bueno, eh, aquí en bueno, falleció mi cuñado. Claro. Este, la siguiente historia es eh, mi suegra, vivía en, en un barrio acá de General Roca que se llama Norte, Barrio Norte. Uh -huh. Y la cosa que mi salió fuera a tirar agua, ¿viste? Sí. Y acá, Tenemos parrales. Así que tenemos tipo un barral así, tenemos un parral y salió, tiró agua y parte y una parte, en la parte oscura. Uh -huh. Y dice que de golpe se le apareció una persona como de dos metros más o menos, de sombrero todo negro, y agarró y le agarró la mano a mi suegra.
5: Uh
15: -huh. Mi suegra dice que quedó paralizada y bueno, le agarró la mano y hasta el día de hoy tiene la mano, digamos, se la apretó tan fuerte que la tiene toda torcida la mano. Le saltó la mano nomás.
11: Qué bárbaro
15: Sí, gracias, gracias, gracias
3: por, que gracias que por que compartir sea. esto Elías, te mando no, un abrazo pero,
15: Muchas gracias a vos
3: Gracias Cuando se viven estas experiencias Paranormales En hospitales Quedan para toda la vida Porque si a vos te tocó acompañar a alguien en un hospital Sabés que pasa de Todo ...en los hospitales y sobre todo en, la, en las salas de internación... ...ni hablar de la terapia intensiva. ¿Sabes la cantidad de cosas? o espirituales. Y lamentablemente en general tiene que ver... ...con algo que en medicina se llama la mejoría de la muerte, ¿no? Una persona que está internada, que está muy complicada... ...a veces en un estado terminal... ...que se abre un paréntesis... 48, 72 horas antes de morir, donde la persona parece que se repone, que está bien, empieza a hablar, empieza a comer, empieza a hablar y a contar que vio a tal o cual, y después, lamentablemente, la persona termina muriendo. Son relatos, como te vengo diciendo, que, que rompen la lógica, que son inexplicables, pero reales. En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio, Deila dice Héctor, hace unos días fui a la cocina, busqué el celular con la necesidad de escuchar.
14: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
3: Ya un par de audios de mi papá Él había fallecido hace un par de días A un pájaro Metido en la cocina Quieto, calmo No se asustó con nuestra presencia Ni, ni mucho menos, eh Estuvo casi una hora ahí y luego nosotras lo llevamos a encontrarse con otros pichones. ¿Casualidad extrema o señal directa? Los sigo desde hace ocho años. Gracias, Deila, por contar esta historia. Lo hizo en un hilo de Twitter. Vos también podés hacer lo mismo, ¿eh? Hilo de Twitter con tu historia paranormal escrita en el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio. Si me querés seguir en Twitter, arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor Seguime en Twitter Arroba Héctor Locutor Apreté el botón de seguir Arroba Héctor Locutor Hola Hernán querido, ¿cómo te va?
24: Héctor, buenas noches
3: Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia
24: <coughs> Bueno, la verdad que más que una historia y muchas, ¿no?
3: Uh
24: -huh. eh, honestamente no sé por cuál empezar Bueno, eh, yo mucho tiempo fui remisero en turno noche eh, nos pasa que un día no, tras mucho trabajo gracias a dios en esa época uh -huh. me pasó en un viaje a un, a un lugar desconocido fui a buscar a una pasajera eh, sube la pasajera al auto <coughs> en el asiento evidentemente trasero tras mío uh -huh. bueno veníamos en el viaje yo le buscaba conversación como normalmente uno hace no me contestaba casi nada más que nada gesticulizaba que sí, si no uh -huh, nada más que eso ...en un momento dado tenía que bajar en una rotonda muy conocida de General Paz y Gullepiane...
5: Uh -huh.
24: ...no puedo comprender cómo de un instante a otro estaba en, en el autódromo... ...pero bueno, eh, acusando esto le digo a la, a, la, a la pasajera, le digo que me disculpe... ...que tenía que nos habíamos pasado, que me dice, no hay problema, bajo de, de la autopista... ...cuando agarro este, al lado de Soldati, uh -huh. no sé por qué paro en una estación de servicio... Iba a cargar gas, le digo, mira, vamos a bajar un ratito <coughs> para cargar gas Y cuando, nada, esperaba que baje, esperaba que baje Subo al auto, <ríe> me asomo en el asiento mío, miro para atrás y no había absolutamente nadie Es algo que jamás pude comprender, pero otros compañeros habían acusado que también le habían ocurrido lo mismo Y se llamó ese número de teléfono, número celular, nunca dio conexión uh -huh. porque supuestamente estaba inexistente pero bueno, quería compartir esto
3: con ustedes. Gracias. Gracias por ser parte. Che, te mando un abrazo, Hernán. Otro. Gracias por estar ahí. Se quedan con nosotros, 10 y cuarto de la noche en la República Argentina. Voy a aprovechar en el espacio comercial que se viene ahora en un minuto a tomar mi teléfono y te voy a invitar a que me empieces a seguir en Instagram arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Están llegando muchos videos que ahora voy a compartir en mis historias. El Lidia Chávez Casco me está siguiendo. A ver quién me empieza a seguir ahora, que está escuchando la radio. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Miki Sima se suma en vivo. Iltano. Hugo Loto 33. El contacto de Almagro también está en vivo Lidia Chávez. Hola Héctor, saludos desde Misalta, La Linda. Arroba Héctor Locutor OK, Mati Barrio Nuevo, Arroba Héctor Locutor OK, Milena Tripod, también está en vivo, me siguen en Instagram, estamos conectados hasta la medianoche, y también puedes subir una historia etiquetando a la radio, Arroba Pop Radio 115, y etiquetándome a mí, mostrando que estás escuchando La Noche Paranormal, Arroba Héctor Locutor OK arroba pop radio 101.5 Quédense con nosotros que ya volvemos
7: Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 Esta noche escuchas voces
2: aunque estés solo
7: Estás en la noche paranormal
3: hasta la medianoche
7: Héctor Rossi en la POP 101.5
3: 10 de la noche, 18 minutos. Acá, recién arrancando en el trabajo, Héctor, seguridad en edificios, prendido a la pop paranormal hasta las 24. Desde Corrientes Capital, Luquitas, de virreyes Saludo a todo el equipo. Me llegaron banda de videos. Adrián Blanco, de Lugano, también presente. Hugo, hola Héctor, vivo paranormal. Rumbo a Mar del Plata, soy custodio. Jorge, de Lugano, soy el Tino, escuchando la pop. Tengo banda de mensajes también en Instagram. Arroba, Héctor Locutor okay. arrobaHectorLocutorOK. Okay. ¿En qué lugar de la Argentina estás con nosotros en la pop esta noche de jueves? Qué frío que hace, ¿no? Dios mío, 7 grados 3 en La Térmica en Buenos Aires. Una especial noche paranormal. Hola, María Caicín. También se suma en vivo en arroba Héctor Locutor. Ok. Pueden mandarme un mensaje privado desde donde nos escuchan. Arroba Héctor Locutor. Ok. Le voy a mandar un abrazo grande a Sergio de Mi Gusto. Gracias, Sergio, querido. Arroba Mi Gusto Ar, arroba Mi Gusto Ar. Mi Gusto son empanadas de verdad. Hoy estamos comiendo las más ricas, las burger, las de jamón y queso. Son empanadas súper potentes, eh. Arroba Mi Gusto Ar. Seguilo en Instagram. Sergio, un abrazo grande. Arroba Mi Gusto Ar. Son empanadas paranormales. Bravo, Mi Gusto, eh. Te queremos, eh. Muchas gracias por alimentarnos. Hola, Héctor. Ramiro Tamayo escuchándote. El Vasco Viejo desde Chascomús presente. Luli también está ahí. Dice Héctor, somos vecinos. Ah, bueno, bienvenida, Luli. De 24 de noviembre, dice. Arroba Héctor, locutor OK. Desde Río Negro, General Roca, escuchando, dice Carlitos. Sergio Díaz también está en vivo. Arroba Héctor, locutor OK. Char Charlie Ukmar. Valentino Talpini desde Capital hasta canning Elena Galarza en Monte Grande. Elena y Juan Carlos, ¿te seguimos? Nos encanta escucharte, Héctor. Héctor, soy Alfredo de Tigre. Abrazo, loco. Siguiendo la noche paranormal, Alfredo Cabrera. Por Dios, dice. Estoy internada, Héctor, con un cólico renal. Hoy no duermo, dice Adriana Noemí. Mejorate, Adriana. Arroba Héctor, locutor, ok. Estoy en Instagram, Ezequiel Falcón. Desde El Laburo, en San Miguel. Hola, Héctor. Me encanta la radio, dice Jubel. Todos conectados y todos en vivo y tengo una historia para vos la historia pasó hace 20 años yo fui a trabajar con unos compañeros en una finca en el pueblo de la invernada en tucumán cuando llegamos a ese lugar nos dieron tres piezas para 12 personas en el lugar había cuatro piezas y solo se podían habitar tres Después de unos días de estar ahí, comenzamos a escuchar sonidos raros. Era como si una persona corría por el techo. Además, se escuchaban llantos de niños que venían de la habitación que no quería que ocupásemos. Así todos los días. Pasó una semana. Comenzaron a ser más seguidos los ruidos. En un momento estaban mis compañeros cocinando a fuego mientras jugábamos a las cartas. Cocinaban con leña. De repente fue como si patearon la olla con comida. Por el techo corrían. Fuimos a ver y nada. Como siempre. Al otro día le pregunté al encargado de la finca y me contó que hacía mucho tiempo en ese lugar, vivía una familia de Santiago del Estero. Dos niños y sus padres. Un día el padre llegó borracho. Mató a sus hijos. Luego mató a su mujer. Buscó bidones de nafta. Roció todo el lugar prendió fuego la habitación y él se suicidó ahí mismo prendiéndose fuego vivo dicen que se arrojó combustible en todo el cuerpo y que mientras ardía en llamas gritaba me quiero ir directo al infierno que el diablo me lleve
7: Pop, escuchando a Héctor Rossi.
3: Mariela, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia.
25: Bueno, dale. Mira, te comento. Eh, nosotros estamos acá en Varela hace 15 años. Mm. Pudimos comprar una casa, un terreno. El tema fue que al tiempo que nosotros estamos acá, estaban los chicos jugando en nuestra pieza. Y vienen los tres corriendo, y había personas con ropa blanca en el fondo de la casa. Uh -huh. Bueno, nosotros, viste, cosas de chicos, salimos con mi esposo, miramos, no había nadie. Bueno, empezó así. Después yo tenía una perra que cada vez que yo salía al fondo a tender ropa o algo, ella miraba un pasillo y no dejaba que nos acertáramos. Este, tengo una amiga que dejó de... <coughs> venir a mi casa porque vio lo mismo una persona de blanco que caminaba amigos de mis hijos que nos decían lo mismo y decido empezar a investigar un poco que, sobre la casa claro este bueno viste que por vecinos siempre te dicen una cosa te dicen otra y nos enteramos que la casa eh, fue un templo umbanda ah mira se hacían sí se hacían este, sacrificios de animales, rituales, fue en un tiempo como muy heavy acá, ¿viste? Eh, hasta donde investigué, hay muchos animales enterrados en el fondo. No quise saber uh -huh. más. El que no Pero vende claro, la casa
3: fue. Pero ¿eh? Eh, digo, pero claro, tuvo que pasar esto para darse cuenta que había una historia, ¿no? Porque evidentemente sí. las manifestaciones eran terroríficas.
25: Pero vos no sabés, Héctor, es poco lo que te cuento. Eh, yo tendía sábanas o tendía ropa y se veían piernas.
5: Ay, Dios o sea,
25: mío. No, yo imagínate, los chicos chicos, eh, no podía gritar, no podía decir nada porque no quería asustar a mis hijos. Uh -huh. Y tener que tener esa fuerza, viste, de decir, no vi nada. No vi nada, está todo bien. Eh, a mi hija también, mi hija le pasaba que veía constantemente una nena. Hay un amigo de mi hijo que eh, corre, porque él ve dos piernas, pensando que era mi hija uh -huh. Agarrarle las dos piernas a mi hija y dice que en el momento las piernitas se van para atrás y no había nadie Ese nene el día de hoy, cuando te lo cuenta, se, se pone a llorar Porque dice, es horrible lo que me pasó Claro, claro. Y bueno, empecé a averiguar, viste, que, ¿Qué más había atrás de todo esto Porque realmente yo tenía a los chicos chicos eh, como familia la pasamos muy mal también, hubo un tiempo que eh, a nivel matrimonio, a nivel nuestros hijos, nos empezó a ir todo mal, mal, pero Héctor ya era eh, mal, mal, este Y bueno, nos enteramos que eso era un templo humana que vivió uh -huh. gente acá, que era fue gente mala la que vivía, claro. este, gente que ha estado presa, eh, gente que molestaba en el barrio este, y yo sabes que eh, me refugié en San Benito
3: como este, saben ustedes no que San Benito es el santo exorcista no El exacto, que cura con el escudo
25: exacto sabes dónde lo puse en la puerta de entrada de mi casa arriba Ajá. ahí ahí lo puse este mira nos han pasado un montón de cosas aparte de ver escuchar escuchar que hablan o sea y tratar de, de no darle importancia, ¿viste? Pero honestamente, desde que pusimos a San Benito es como que ha estado un poco más tranquilo. Uh
3: -huh, pero ha funcionado como, ella... como un escudo, sí, ¿sí? ¿Qué decías? Sí,
25: sí, yo creo mucho en él, yo te juro que, mira, eh, creo muchísimo en él. Lo que últimamente eh, eh, noto, yo tengo una gata que cuando mi esposo o yo nos vamos a acostar, ella entra a mi pieza. Y queda eh, como tildada en, en mm. distintas partes de la pieza, ¿viste? Queda como estatua. Y da un recorrido, ¿viste? Y después como que cuando ella está tranquila se duerme. ¿Viste mm. que dicen que los gatos que, también ven cosas?
3: Que también ven cosas y, y actúan como, como no como escudos, sino como protectores, ¿no?
25: Exacto, como que protegen. Eso lo veo mucho, yo tengo cinco gatos, imagínate si no me protegí, cinco gatos. Qué bárbaro, gatos. Che.
3: che, qué de cosas no. en esa casa, eh, Mariela, te quiero agradecer este contacto y te mando un beso grande.
25: Dale, te agradezco muchísimo a
3: vos, Héctor. Gracias por escucharnos.
25: Dale, dale, un beso grande.
3: Un beso, gracias, estamos dale, en vivo, dale. eh, chau, hasta las 12 de la noche. Para hablar en vivo conmigo y contarme tu historia paranormal, escribí ya mismo la palabra vivo, dos puntos, Ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Te llamamos nosotros y te ponemos al aire. También podés grabar un audio de WhatsApp de dos o de tres minutos. Relata tu experiencia paranormal, la que sea con duendes, con espíritus de cementerios, con hospitales con seres queridos que no están, historias espirituales, con ángeles. 11-27-84-1073, tu audio de WhatsApp y en un ratito sale al aire. También puedes llamarme en vivo. Toma el teléfono y marca a 4535-4204. 011 -4 535 4204 Es el teléfono directo de la radio 45354204. 4204 Quédense con nosotros, ¿eh? estamos en vivo para hay alguien más que me está esperando Lo voy a saludar y ahora y ahora charlamos Facundo, ¿estás ahí?
14: Hola, buenas noches Héctor
3: Bien, ¿Estás? querido, ¿de dónde sos? De Morón De buenas Morón ti. Bueno, titulame tu historia, ¿de qué me vas a hablar?
14: Eh, te voy a hablar de algo que me pasó hace unos 15 años atrás eh. Yo salía con una chica de la localidad de Moreno uh -huh. y el primer día que, que fui, te, te cuento la historia por completo. Para
3: no, decime, ¿cómo la titularías? ¿Qué título le pones?
14: Y yo le puse el fantasma de Moreno, pero...
3: Bueno, bueno, báncame un minuto, vamos a ir a una tanda y me contás la historia completa, ¿sí?
14: Bueno, muchas gracias. No se
3: vayan. La noche paranormal.
7: Escuchar para creer.
3: Hasta la medianoche.
7: Héctor Rossi, en la Pop 101.5. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal.
9: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Oh, oh, oh,
16: O'Reilly.
3: Titulaste el fantasma de Moreno, Facundo. Estás en vivo, ahora Exacto. sí te escuchamos. Sí, te comentaba, hace
14: 15 años atrás, eh, conozco a una chica de la localidad de Moreno, eh, la cual no, nos pusimos de novios, y me invita a su casa. El primer día que voy a la casa, ella tenía una habitación que la ventana de la habitación, en vez de dar hacia, hacia afuera, daba hacia el living comedor de la casa. Uhum. El primer día, cuando, cuando voy a la casa, me invitan a comer y miro, por, miro hacia la ventana y veo la, la cara de una persona totalmente pálida y sin cabello mirándome. Me lo quedé mirando unos segundos pensando que podía ser algún familiar de ella. Eh, eh, bueno, al menos eso es lo que creía, hasta que torcí la mirada y desapareció. Eh, un tiempo... Después me invitan a, a dormir a la casa de, de esta chica. Y me arman una cama cucheta en el living comedor, o sea, donde la ventana de la pieza, donde había esta persona, uh -huh. eh, daba, ¿no? Coincidía. Eh, durante toda la noche sentí que alguien me, me respiraba en la cabeza, en la cara. Me respiraba al lado de, de la cara. Eh, después de un tiempo le pregunté a ella por qué... ...la habitación esa estaba totalmente llena de, de cosas... ...y ella dormía en el comedor... Uh -huh. eh, ...le pregunto... ...¿por qué dormía en el comedor? ...y me dice... ...porque hay alguien ahí en la habitación que me molesta... ...entonces le digo... mira yo vi... A, ...vi algo, una, una persona con... ...con la cara pálida, totalmente pálida... ...y me dice... ...es esa persona la que me molesta... ...entonces le digo... ...bueno, eh, limpiemos la habitación... Y, y dormamos ahí eh, eso fue lo que hicimos estuvimos todo el día limpiando la habitación nos acostamos a dormir ahí y de noche se escuchaba como golpeaban con, con la mano las paredes y como corrían por el techo así fue aproximadamente dos semanas uh -huh. que era todas las noches lo mismo golpeaban la pared que la pared uh -huh. era la medianera que daba al vecino golpeaban fuerte y corrían por
3: el techo Qué bárbaro, che, gracias por estar sí. Te mando un abrazo Facundo Abrazo
14: grande, gracias a
3: vos Ciao. Sergio Aguilera me dice en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Héctor, esto pasó hace cinco años en Tandil Mi vecina desapareció Buscaron por todos lados Según la hija, la última vez que la vio, ella dormía Su hija al regresar de la escuela No estaba Comenzó la búsqueda Una semana después, el padre confiesa que las había matado Comenzaron los rastrillajes. La encuentran en un campo lejano muerta. Él se ahorca en su casa frente a su hijo de un año. Desde ese día, ronda el espíritu de él y el de ella. La historia es real. Miriam, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola Miriam, ¿estás ahí? Sí. Bienvenida, te escuchamos
25: Muchas gracias eh, Un abrazo grande a vos, al equipo Los felicito por el programa Y bueno, como siempre los escuchamos
3: Gracias, Todas las noches Te escuchamos a vos
25: Dale, bueno, a ver, cómo te cuento esta historia Resulta, te explico, fue así Después nos enteramos que uh -huh. nosotros fuimos como víctimas de un trabajito, digamos, ¿no? Esas personas que no, no tienen nada que hacer a veces uh -huh. Y bueno se dedican a molestar. Eso nos enteramos después, pero te cuento. Yo estaba du durmiendo, ¿no? Estaba descansando, era eh, de noche, en la cama, qué sé yo. De repente eh, tengo una pesadilla en la cual veo como una calavera, ¿viste? La cabeza sola era. Hola.
3: Sí, te estoy escuchando, sí. Ah,
25: disculpa. Bueno, eh, y en un fondo todo negro, ¿viste? Eh, y yo empiezo a flotar en la cama, o sea, a levitar, Ajá. y como una fuerza muy muy fuerte, muy valga la redundancia, muy poderosa, me empuja como hacia adelante, como si, como hacia la pared, pero no había pared, estaba todo negro, viste. Entonces, en un momento, em, empiezo a pedir ayuda a Dios, porque uh -huh. es una sensación espantosa. Dios, Dios mío, por favor, ayúdame, qué sé yo. Bueno. Y mi esposo estaba soñando, pero no, no no era que se escuchaba mi voz en el uh -huh. sueño, pedí esa ayuda. Sí. Mi esposo estaba soñando y con cualquier otra cosa, y de repente se traslada de su sueño a mi sueño.
3: ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte!
25: Y, y, y Sí, y me cuenta, que yo eh, y se despierta mi esposo rezando al Padre Nuestro. Ajá. O sea, en su sueño empezó a rezar al Padre Nuestro y se despierta rezando al Padre Nuestro y, y agarrándome de la mano. Una cosa
5: rarísima. Uh -huh.
25: Porque se traslada de golpe de su sueño, ¿me entendés? Que estaba soñando sí, sí. cualquier cosa y de golpe sí. se traslada a mi sueño y pasa eso. Y yo le pregunto, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que...? ¿Por, ¿Por qué me agarras la mano y estaba rezando? Yo me, cuando me despierto que él me agarra en la mano, estaba rezando el Padre Nuestro. Y me dice, "No sé, yo estaba en mi sueño, estaba soñando cualquier cosa y de repente me traslado hacia tu sueño y empiezo a rezar y ahí nos despertamos los dos."
3: Mira, un sueño compartido, ¿no? Este fenómeno también es eh, bastante paranormal, sol, ¿eh?
25: Sí, la verdad que sí. Si no me hubiese pasado a mí, no lo creería de un tal, porque es una cosa muy rara, viste.
3: ¡Qué bárbaro! Gracias bien. Miriam por contarlo
25: No, por favor, un abrazo grande para todos y felicidades por el programa
3: Contale eh. a todo el mundo que vos escuchás la pop a la Lo noche Lo he
25: compartido en Facebook, sí, Muy en bien. mis contactos.
3: Bueno, te mando un beso Un beso, gracias Chau, chau 11 menos 20 pasaditas, estamos en vivo y vamos hasta la medianoche juntos Nos ayudan un montón si se agendan el WhatsApp Paranormal El 11 27 84 1073 Agendanos, 11 27 84 1073 Vas a la foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal, amplía la foto, hace una captura de pantalla Y esa foto la pones en tu estado de WhatsApp Para que tu gente vea que vos estás escuchándonos Reenvíen la foto a sus contactos Yo les propongo ahora escribir en vivo y en Twitter Ya estoy listo ya estoy lista para la Historia Central Retro, numeral de 20 a 24, Pop Radio, noche de jueves, 23 de junio. Estamos en vivo, 10 de la noche, 42 minutos, 7 grados, la temperatura en Buenos Aires. Ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Retro. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Para los que me preguntan, martes y jueves salen historias retro. Lunes, miércoles y viernes salen al aire las historias centrales estreno. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube que es Héctor Locutor. Suscribite gratis a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, y haces maratón de La Noche Paranormal. Todo suban el volumen. Historia Central Retro. En el aire Esta es La historia real de Cadenas Sangrientas A Berta le gustaba contar historias y cuentos Que se inventaba ella misma con mucha facilidad Elizabeth Era su mejor amiga Y se sentaba siempre a su lado en el colegio Berta quería ser novelista y viajera. Berta y Elizabeth no querían saber nada de novios ni de chicos. Estaban siempre contándose secretos y preparando viajes por el mundo. Sobre todo, querían ir a China, ya se habían leído una guía de viajes. Cuando seamos mayores, tenemos que ir a China, le decía siempre Berta a su amiga preferida. Durante las clases, hablaban y hablaban, haciendo planes, aunque tenían que tener cuidado para que no las descubrieran. Seguramente se reirían de ellas. Con el dinero que iba a conseguir la chinita, las dos podrían vivir juntas y dedicarse a lo que quisieran. Berta hablaba chino, inglés, español y estaba aprendiendo francés. Las dos amigas eran las mejores del colegio en todas las asignaturas. También les gustaba hacer travesuras y reírse. Las dos eran flacas y ágiles y se subían a los árboles con suma facilidad. Un día, Berta le dijo a Elizabeth seriamente, después de pensarlo mucho, que tenía un secreto. Fue cuando cumplió 12 años y se quedaron solas después de la fiesta de cumpleaños. Eran casi las 12 de la noche y estaban sentadas en la escalera de su casa... Muy juntas. Berta le dijo, Elizabeth, me gustaría que cuando fuésemos mayores te vinieses a vivir conmigo. En serio, cuando cumplas 18, voy a recibir la herencia de mi abuelo. Son bastantes casas, mucho dinero, pagarés y esas cosas. Ah, y la casona grande, esa que tiene piscina y bosque. Me gustaría que te vinieras conmigo y que viviésemos juntas. ¿Vas a querer? Elizabeth abrió los ojos como platos Eso era otra fantasía de su amiga Vamos, no fastidies Es verdad Elizabeth, en serio, no me crees Voy a ser rica cuando sea mayor y si quieres, te podés venir conmigo, ¿te gustaría? Sí, obvio, yo también quiero estar con vos, pero me parece que mis padres no me van a dejar No es ahora, será cuando tengamos 18 años y seamos mayores de edad se lo he preguntado a Don Bruno, el de Sociales Y me dijo que a los 18 nadie te puede mandar Decime la verdad, te vendrías conmigo Viviremos juntas y yo escribiré novelas y vos tocarás el violín Bueno, y viajar, viajaremos por todo el mundo Pero tenemos que esperar a que tengamos 18 Yo quiero ir a China y encontrar a mi papá y a mi mamá Y decirle sola: acá estoy e incluso les dejaría una de las casas del abuelo ¿Y tu abuelo te ha dejado todo ese dinero y todas esas casas? Sí, mi abuelito se murió el año pasado No podía vivir de pena Se parece a mí Se murió la abuela, que él no aguantó solo Se murió tres meses después de mi abuela Me mostró todos los papeles del testamento y él me lo dijo ¿Vos te acordás de mi abuelo? Lo vi poco, me acuerdo del bastón Íbamos mucho de paseo ¿Y te dijo que te dejaba vos la herencia? Sí, a mí, y me mostró los papeles Los tiene mi mamá en la caja fuerte ¿Y no le deja nada a tu mamá? Me parece que algo, pero no sé cuánto Un día escuché a mi mamá hablar con mi papá Decía que eso no podía ser Mi abuelo me dijo una vez que mi mamá Ya le había sacado bastante Y que su dinero no sería para su amante ¿Me lo jurás? «Sí, te lo juro, Elizabeth. Mi abuelito me dijo que a los 18 años me lo daría todo, el dinero y las casas, todo. Tenemos que esperar siete años más. Cuando tenga el dinero, iremos a China y buscaré a mis auténticos padres. Eso será lo primero que hagamos. ¿Vas a querer venir conmigo?» A Elizabeth se le saltaron las lágrimas y comenzó a llorar en silencio. Su amiga se sobresaltó y levantó la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? No me pasa nada. Es que soy muy feliz. No llores. Siete años pasan rápido. Nos vamos a ir a la casona grande a vivir. ¿Qué te parece? Pero ojo, no tiene que enterarse nadie. Tiene que ser nuestro secreto. Qué lindo sería, Berta, qué lindo. No lo puedo ni imaginar. La voz de su mamá surgió desde la puerta de su casa, arriba de las escaleras. Vamos, chicas, que es hora de cenar, que ya es tarde. Luego, aquella noche, Berta se acostó y tomó un libro para leer como tenía por costumbre Su papá y su mamá se acercaron a la cama y le acariciaron el cabello Su padre se llamaba Antonio Tenía el pelo canoso y era bastante guapo y muy alegre Había sido periodista de joven y por eso iba a escribir en los periódicos Ella quería ser como él aunque sus padres estaban separados, su padre venía mucho a verla. A ella le gustaba jugar con él y que le contara cosas de cuando había sido periodista. ¿Te gustó la fiesta, hija? Le preguntó su padre. ¿Te divertiste con tus amigos? Sí, me gustó mucho. Fue muy linda, gracias papá. Y decime, ¿qué le decías a Elizabeth, Berta? Nada, son cosas nuestras. La madre desde la puerta la miró fijamente. Tenía el rostro frío y huesudo, y siempre estaba cansada y enferma, quejándose de cualquier cosa. Se llamaba Charo, y ella era ya casi tan alta como su mamá. Era madre adoptiva, y recientemente se había separado de su padre Antonio, que también era su padre adoptivo. Se separaron porque su madre se veía con otro hombre, y disimulaba, como si ella no supiese nada y fuera tonta. Corazón, sabes que no tenés que decirle a nadie lo de la herencia, la gente es muy mala Van a querer quitarte el dinero Vamos mamá, Elizabeth es mi amiga No tenés que confiar en nadie, Berta, la gente está loca No se lo dije a nadie mamá, solo a Elizabeth Y no vas a querer estar con tu pobre madre, Berta, la vas a dejar que se muera de hambre Mamá, nunca te voy a dejar Vas a ser una chica muy linda, ¿sabes, hija? Berta dejó el libro, se abalanzó sobre su madre y la besó en la mejilla. Poco más tarde, la escuchó cuchichear por teléfono con ese hombre moreno, que parecía ser su amante. Entonces, se tapó en la cama y llamó con el teléfono a Elizabeth. ¿Estás dormida? No. ¿Querés que te cuente un cuento? ¿Uno de miedo? Sí. Trata de una chica a la que quieren matar. Contámelo, contámelo. Se lo contó. Un cuento emocionante que a su amiga le encantó. Al final de curso, la madre de Elizabeth se encontró con Charo en la puerta del colegio y se pusieron a hablar. Charlaron de lo amigas que eran sus hijas y de las buenas notas que habían sacado. Le comentó que Berta tenía mucha imaginación. Le había contado a su hija que en cierta ocasión, un hombre con pasamontañas y guantes de látex había entrado en su dormitorio y la había intentado matar si no llegaba a ser por su madre que acudió con unas tijeras y lo ahuyentó no lo cuenta ¿Qué imaginación no te parece se asombró cuando Charo le dijo que no era una historia que había sido verdad que un atracador había entrado en su cuarto la caja de caudales estaba en el dormitorio de la nena y debió sorprenderse al verla por eso la intentó asfixiar con la almohada Ella fue cuando la escuchó gritar Tuve que ir a la comisaría, ¿sabes? Este verano me la llevo a la casona Fuera de la ciudad Después, el 5 de julio Durante las clases particulares de música Berta no pudo tocar la flauta traversa No se mantenía en pie Se sentía mal, mareada y con ganas de dormir Había vomitado varias veces la profesora creyó que estaba drogada y la llevó a su casa en su propio auto. La madre le explicó... ...es que está tomando un medicamento para la alergia... ...que le produce somnolencia y como ella es tan delgadita... ...le afecta mucho. En agosto... ...Berta se fue con su madre a pasar el verano en la casona... ...y Elizabeth, con su familia... ...se fue a otro lado. Las amigas lloraron un poco y se prometieron llamarse todos los días. Elizabeth... ...nunca la volvió a ver... ...el 21 de septiembre salió en el diario... ...la noticia de la muerte de Berta... ...en un camino rural... ...cerca de la casona... ...dos vecinos que se dirigían a una verbena cercana... ...vieron su cuerpo tendido a la una y media de la madrugada... ...había cadenas... ...en sus pies... ...totalmente ensangrentadas... ...la familia... ...había denunciado su desaparición el día anterior... ...la muerte... ...había sido causada por asfixia. Los padres de Elizabeth... ...intentaron que su hija no se enterara de la noticia... ...pero fue inútil. Todos los canales emitían comunicados... ...y especulaciones sobre el asesinato. Cuando se enteró Elizabeth... ...no paró de llorar en todo el día... ...negándose a comer... ...exigiendo que volvieran a la ciudad... Regresaron a los pocos días y se encontraron con una ciudad sumida en comentarios. Todo el mundo tenía una opinión sobre la causa del asesinato de la nena, de la nena china, adoptada por Antonio y Charo en el 2000. La transacción les había costado 3 mil dólares. Elizabeth se enteró que el pediatra de Berta había declarado que la nena no tenía ninguna alergia y que Antonio, el padre adoptivo, había comprado a comienzos de julio en la farmacia del barrio 50 dosis de Orfidal un potente ansiolítico también se supo que la madre jamás denunció en comisaría ninguna agresión y que en la casona había cadenas iguales con las que habían atado el cuerpo de Berta el 24 de septiembre detuvieron a la madre acusada del asesinato de su hija adoptiva y dos días después al padre Encerraron a la pareja en una misma habitación de la comandancia de la Guardia Civil, que tenía escuchas y donde la madre le decía a su ex marido. Vos y tus
26: ¿te pudiste deshacer de eso? Antonio contestó. Cállate, que a lo mejor nos están
3: escuchando. Elizabeth, una mañana acompañó a sus padres al Palacio de Justicia y preguntaron por el juez de instrucción. Llevaba su teléfono repleto de historias de Berta. Se sentaron en uno de los bancos corridos del vestíbulo y aguardaron a que acudiera su señoría. Contaron todo esto, lo que llevó a dilucidar el asesinato. Esta historia es real, basada en el caso Asunta Basterra Porto. Caso Asunta es un crimen sin sentido del que no se conoce el móvil, en el que unos padres matan a su hija de 12 años después de darle la vida de una reina y estando en sus cabales. Probablemente nunca se sabrá por qué este acomodado matrimonio de Santiago asesinó a Asunta tras un macabro plan urdido y orquestado durante cuatro meses. La sedaron y luego la asfixiaron, abandonando su cuerpo con prisa, casi a campo abierto y con la luz de luna llena. El 21 de septiembre de 2013.
7: Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Te
0: lo adelantábamos al comienzo de la noche paranormal con Héctor Rossi. El tema de este jueves mezcla lo pagano y cristiano con la magia y lo cotidiano. Viajamos para nuestra historia a un paraje a 65 kilómetros de la capital de San Juan. Nos vamos a Vallecito, un paraje diminuto, muy lindo que queda en los tobillos de la cordillera de los Andes. Quienes lo conocen dicen que es el lejano oeste argentino. Allí habita nuestra historia de hoy. Uno de los ritos paganos más populares de Sudamérica, el de la difunta Correa. El relato cuenta que hacia 1830, tratando de alcanzar a su marido, que había sido capturado por las tropas federales de Facundo Quiroga, Deolinda Correa se internó en el crudo desierto sanjuanino. Tenía a su pequeño hijo, de apenas unos meses. Además de abrazar a su hijo, abrazaba un sueño. Ella quería alcanzar a su compañero, el que había sido capturado por esas tropas federales. Corrió intentando verlo, despedirlo. Hasta hay quienes aseguran que corrió para intentar rescatarlo. Sus guías eran el amor, pero también la desesperación. Había mucho polvo, mucha tierra en el lugar. El tramo era cada vez más largo. Y quienes conocen de cerca esta historia dicen que Deolinda falleció con muchísima sed la encontraron unos arrieros de cara al cielo con una rodilla levemente levantada porque se cree arrastraba una dolencia en una pierna colgado de su seno su hijo permanecía vivo de acuerdo a la leyenda seguía alimentándose cuando lo encontraron. Aquellos paisanos sepultaron a Deolinda y se llevaron al niño. Lo salvaron. Ese, el de alimentar aún muerta a su hijo, fue el milagro fundacional. Fue la matriz de un culto ...que sigue creciendo a lo largo del tiempo. Según los relatos orales... ...desde entonces... ...pasaron un montón de otras historias. Uno de los hitos... ...el más difundido... ...y el que ayudó a consolidar su fuerza... ...entre los pobladores... ...fue el desierto arriero Flavio Ceballos que perdió su ganado en algún lugar del desierto y tras rezarle a la difunta, lo encontró varios días más tarde a salvo. No faltaba ninguno de sus animales, estaban todos juntos, reunidos. A este hecho se lo consideró sobrenatural, Arrojado a los pasillos del tiempo, aquel episodio primigenio de supervivencia ganó su batalla cuerpo a cuerpo contra la incredulidad y el olvido. Como toda narrativa que se macera y crepita en el caldo escurridizo de la creencia popular, su liturgia se disparó ...con la fuerza implacable de un incendio... ...un incendio de fe... ...su verdad y su épica se montaron sobre una corriente de palpitaciones... ...y necesidades colectivas... ...para convertirse primero en una leyenda rural... ...luego en un culto urbano... ...finalmente en un fenómeno religioso. Desde entonces, pero sobre todo desde principios del siglo XX, el rito de adoración hacia la difunta Correa y la procesión hacia su capilla se transformaron en uno de los cultos más paganos y uno de los más representativos de la cultura vernácula por fuera de Buenos Aires. La difunta es, entre muchos atributos, la protectora de los caminos. Centenares de conductores, camioneros, choferes de ómnibus, viajantes, jinetes, le rinden su culto y le rezan. Pero además es la receptora de todo tipo de pedidos y promesas, y sus fieles, se encargan de regresar para agradecérselo, dejando una ofrenda una vez satisfecha la demanda. Pasa todo el año que hay gente que va a visitar su santuario, pero mucho más en Semana Santa. Gente que sube al altar de la difunta Correa, Filas interminables, personas subiendo de rodillas 300 metros de altura. El lugar en el que está enclavado el panteón de la difunta Correa, donde fue sepultada, es una especie de peñón negro de unos 4 metros, coronado por una cruz de hierro, detalle que no hace más que revelar el sincretismo, el cruce de las tradiciones paganas y cristianas. El mausoleo está bordeado por un cartero de un metro de altura y en su interior, de tierra y arcilla, los visitantes depositan sus velas encendidas Las velas simbolizan la esperanza, la súplica por la que subieron hasta ahí. El viento suele ser intenso y su erosión provoca que la cera desprendida de las velas se impregne en la roca o recubra la superficie de la obra. Al lugar se llega a través de una serie de escaleras de piedra que zigzaguean las colinas de la montaña. Son pasillos techados, ascendentes, que cada 10 metros tienen una serie de 20 escalones y cada tanto del techo cuelga un ornamento metálico que cruza el pasillo y patentes de sus vehículos o alguna cosa que signifique ritual. Una de las ofrendas más usuales son las velas o las patentes de los vehículos. La otra o una de las tantas otras tiene que ver con los feligreses que acercan una réplica hecha en madera o en chapa de sus propiedades, casas o lugares de trabajo. Una especie de maqueta ofrecida en tributo por haber podido acceder a esa vivienda o al negocio propio Toda la ladera de la montaña está sembrada de réplicas No hay duda de que los pedidos tienen un altísimo nivel de satisfacción Los hay de todas las formas y tamaños, casas o locales en miniatura como ofrenda muchos se acercan a este lugar para recorrer con sus propios ojos el sitio donde esta joven de Olinda Correa murió quienes se acercan ahí pueden casi verla correr con su hijo colgando de su pecho otros se acercan para agradecerle a la difunta Correa porque le cumplieron algo que le habían pedido y muchos otros se acercan para hacerle un pedido ahí, mientras ella aguarda en Vallecito ese paraje en la provincia de San Juan ¿Conoces el altar de la difunta Correa? ¿Pudiste conectar con ella a través de pedidos o agradecimientos? Contanos tu historia. Nuestro WhatsApp paranormal 11 2784 1073. Te acompañamos con Héctor Rossi en la noche paranormal acá en La Pop 101.5.
3: Tus historias en el aire Hola Héctor,
11: soy Miguel de San Luis Y nada, te cuento que esto fue algo reciente, hace un par de minutos Yo estaba escuchando la radio y siento que me llama mi hermana Voy hacia la pieza de ella, veo una cara de ella como un poco asustada Diciendo que, que vio una cara, como que alguien se asomó por la puerta de su pieza a mirarla cuando en casa también estábamos mi hermana yo y mi dos sobrinas y nadie más. Fue algo, no sé, me queda esa sensación rara y me pregunto de quién pudo haber sido.
7: Hashtag de 2024, Pop
26: Radio. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Noel. Te quiero ir a contar una de las tantas historias paranormales que tengo para contarte. Esto, bueno, resulta que antes de, de contarte yo antes estudiaba para ser sacerdote exorcista. Ahora ya no, ahora ya soy NDG de las carreras de sacerdote, soy padre de familia. Pero... Me dejó marcado una de las grandes historias estudiando en el seminario en la ciudad de, de Mercedes aquí. Cuando decido ser estudiante de exorcismo me llevan a la ciudad de Entre Ríos a ver un supuesto caso de exorcismo con uno de los exorcistas especialistas que hay aquí en Argentina para ir adentrándome dentro de, del terreno. Y bueno... Llegamos al lugar, entramos eh, y una de las tantas cosas que me llamó la atención, viste que uno cuando dice bien las películas de exorcismo y un montón de cosas más, se piensa que se va a encontrar con un montón de cosas. Antes de la preparación, después de la preparación espiritual, todo, entramos a, a la habitación y e inmediatamente la persona poseída nos llama por el nombre, nos dice cuántos años tenemos, de dónde venimos, nos pregunta por nombres y de nuestras familias, cosa que nosotros, yo por lo menos, nunca había visto a la persona poseída. Entonces, en el momento de de, de iniciar que se hacen unas como una a ver si de verdad está poseído como un pequeño test podemos decir que uno de los consejos que que te dan antes de entrar al, al ritual es en concentrarte pura y exclusivamente en rezar no no, ¿cómo se llama? No prestar atención a lo que hace el poseído. Bueno, se comete el error de prestar atención a lo que hace el poseído. tuvimos yo habré estado dentro de la habitación media hora, de la cual me afectó porque me contó muchas cosas íntimas mías, propias, eh, eh, pecados se podría decir que ha contado míos. La persona sin conocerla, sin haberla visto nunca en mi vida, y al ver que, que me estaba afectando a mí emocionalmente, me, el sacerdote a cargo me pidió que me saliera de la habitación, saliera de la habitación, y luego de la no sé, 40 minutos más El sacerdote decidió salir de la habitación y me, y me dijo cuando nos íbamos Que esto ya era un caso para que Viniese alguien de mayor jer jerarquía Eclesiástica, así que bueno Eso es una de las historias que tengo para contarte Un abrazo
27: Demuna más. Hola amigos, ¿cómo están? Soy José de Villa Tesey... ...y les quería contar, hace un par de años, justo antes de la pandemia... ...mi abuela Antonia se tenía los 80 y pico, 89... ...se descompuso en casa, ya venía jodida... ...la vino a buscar la ambulancia de PAMI... ...y se la llevó a la clínica Sagrado Corazón de Urlina... ...que por algo le decían camino al cielo, ¿viste? Igual mi, tía, mi abuela ya estaba muy mal, ¿viste? Vos sabés que la dejamos en el hospital, estuvimos un rato con ella... ...estaba mal, nos volvemos a casa, apenas llegamos a casa... Suena el, suena el teléfono, vamos a buscar a la clínica, los médicos nos dijeron que se había muerto ya, ¿viste? Vos sabés que cuando éramos chicos, yo tengo casi 50, cuando éramos chicos vivíamos en otro lado, íbamos a la casa de mi abuela Antonia y había en la pieza de ella como barría, ¿viste? Porque tenía piso de carpeta de, de cemento y, una, y siempre había un olor característico, lindo, que era una mezcla de la bandera con la tierrita esa que se hace en las piezas, ¿viste? Después más adelante puso parque todo bien, ¿no? Vos sabés que cuando fuimos. A a la, a la clínica, la vimos muerta, yo le saqué todos lo, los cosas que le tomaban la presión todo, la tapamos desde que me vine de la clínica hasta mi casa, la casa de mi vieja en, en realidad, y de la casa de mi vieja hasta mi casa que en esa época vivía en Bellavista me acompañó todo el viaje ese olor a a, a mi abuela, pero fuerte, no una cosa así nomás, ¿eh? una, una cosa paranormal, linda para mí, porque fue como que me acompañó y cuando llegué hasta mi casa en vista desapareció y nunca más. Así que bueno, Héctor, te felicito por el programa y nos vemos. Un abrazo.
7: La noche de pop es paranormal.
10: Héctor, buenas noches, ¿cómo les va? Soy Leandro, personal de salud, instrumentador quirúrgico. Trabajo en una clínica hace muchos años. La segunda guardia Empecé a trabajar en ese lugar, recién recibido. Recibimos una paciente que teníamos que operar, una cirugía relativamente sencilla. Se retrasó el cirujano, se retrasó todo el equipo médico, así que teníamos a la paciente ya en quirófano y para darle consuelo, porque estaba muy nerviosa, me quedé hablando un buen tiempo con ella. Me contó de su de su familia, de sus nietitos, de quería disfrutar la vida porque se había jubilado y demás Y bueno, lo que pasó fue lo siguiente, que yo tenía que irme a mi casa porque era el cambio de guardia Se retrasó todo en, en iniciar la cirugía Y la saludo, les digo que es un gusto haberla conocido, que disfrute y demás Y me fui al otro día yo tenía que entrar a media mañana a trabajar y cuando estoy llegando a, al trabajo, en la clínica, en un semáforo en rojo, se me para un cortejo fúnebre al lado y por curiosidad, como hago siempre, miro el nombre de la persona fallecida y resulta que era esta paciente, esta mujer, con la que yo había entablado una relación la noche anterior y bueno, me enteré a través de ella misma que había fallecido y que, que había salido algo mal en el procedimiento, así que no sé si fue casualidad o las personas realmente se despiden y fue algo que me que me chocó bastante en el principio de mi carrera y después bueno, ya estoy acostumbrado a, a este tipo de historias
3: en otro momento te cuento otras, tengo muchas Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 Hola, mira, Alejandro
13: habla. Yo tuve a mi vieja internada en el Santo Yani y falleció ahí. Y ahí a la noche yo te puedo asegurar que salía a fumar a la puerta y ahí a la noche en la plaza que está enfrente había algo, había algo. Yo me metía adentro de nuevo porque algo había y estaba mi vieja en el tercer piso. Y cuando subía del ascensor sentías el frío. Es así.
3: En Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio.
16: Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Te quería contar una historia, no me pasó a mí, le pasó a señora, cuando era joven, su mamá y a su hermana, que su papá había fallecido en un choque, que violento, falleció. Lamentablemente, obviamente, como sucede en estos casos, la familia muy compungida, las tres quedaban solas obviamente en el transcurso que traen el cuerpo porque fue en un país limítrofe y demás cuando traen el cuerpo nuevamente Argentina y demás antes de hacer todos lo, los trámites, obviamente desolada a las tres, como pasa en estos casos mucho llanto, mucha tristeza en la casa, la hermana de mi señor, o sea mi cuñada en ese momento tendría unos 15 años 16 años, entra con mucha fiebre empieza a agarrar fiebre obviamente se supone el estrés y se levanta, un día estaban en el comedor a la noche, con mi suegra y mi señora, la ven que se levanta, pero con todas las sábanas que la tapaba, y tapaba, le tapaban la cara, obviamente caminando como sonámbula, como con todas las sábanas puestas arriba. Cuando le preguntan si estaba bien, qué le pasaba, no respondía, no respondía, la tocan en un, un hielo a todo esto. Bueno, le dicen, estás bien, si estaba bien, si estaba bien, y lo único que eh, atinó no a decir, con una voz bastante más gruesa de la de ella, fue, no me lloren más. ...viven dentro de mí, y ahí se desmayó. Es el día de hoy que quedó como una anécdota familiar... ...dentro de la tristeza, lleno de esperanza.
7: La vida al aire, según Héctor Rossi.
16: la pop. Esta es la
3: historia real de... ...La Macabra, canción de cuna. Esta es una historia real ocurrida en 1987. Mendoza, calle Las Rosas y 25 de Mayo... Una casa antigua de dos plantas, fría, pero grande. En esa casa se mudó una familia, ella, su esposo y sus tres pequeñas hijas. Una noche, mientras ella estaba en la cocina, sintió que algo la incomodaba, como si alguien la estuviera mirando, desde las sombras de la habitación continua. El silencio era ensordecedor. Se dio vuelta y vio que no había nadie. Siguió sintiendo una presencia que le ponía la piel de gallina y cuando se volvió a dar vuelta, vio una sombra que rápidamente subió las escaleras. Una sensación de frío extremo le corrió la espalda. De repente, sintió el sonido de la puerta de entrada que se abría y quedó perpleja. Justo vio que era su marido, quien al entrar se asustó al ver la cara de ella pálida y temblorosa. Alcanzó a decirle que algo raro pasaba. Entonces cerraron la puerta y de pronto sintieron que alguien subía las escaleras. Crujían los escalones de madera. Prendieron la luz del pasillo y no había nada. Las chicas dormían plácidamente. Pensaron que era su gestión. Que los espíritus y fantasmas son cosas de la mente Y se fueron a dormir Esa misma noche Se despertó en medio de la madrugada La protagonista Elena La madre de familia Escuchó A una de las niñas cantar Era una especie de canción de cuna Suave, melancólica Triste y nostálgica Se levantó fue hacia la habitación y encontró que la puerta estaba cerrada con llave. El canto se hizo más desgarrador y tenebroso. Desesperada le preguntó a su hija si estaba bien. La chica respondió, «Sí, mamá, estamos jugando». La madre comprendió que estaba con alguien más y pidió que abriera la puerta. Cuando la nena abrió, la madre vio que en la habitación no había nadie. ...y ese canto, esa canción de cuna, desapareció. A la mañana siguiente todo volvió a la normalidad. Nada de ruidos extraños ni chicos cantando... ...pero como todo hecho paranormal... ...cuando menos lo esperas, se hace presente. Consultaron con los vecinos del barrio por la historia de la casa... ...muchos negaban saber su pasado, sin embargo... ...la señora de enfrente, la más vieja... ...sabía muchas historias del pasado de esa casa. Elena le comentó que estaban viviendo situaciones raras... ...pero que estaba segura que eran producto de su imaginación. Cuando le contó sobre las canciones de cuna y los lamentos... ...la cara de la señora se transformó en una expresión cruda... ...gris, de terror. Ahí comenzó a contarle que hacía 20 años... ...en esa casa vivía una mujer con sus dos hijos uno con síndrome de Down de 5 años y su hermanita, una nena de 7. Eran una familia rara, retraída. Los chicos nunca salían a la calle, nadie los veía, salvo ella, que pasaba noches enteras cosiendo y observando por su ventana. La leyenda contaba que esos chicos murieron cuando su madre los arrojó desde la terraza de la casa Dicen que se escucharon gritos terroríficos, pero nadie se animó a tocar la puerta. Meses más tarde, los vecinos llamaron a la policía. Se escuchaban ruidos y llantos provenientes de la casa. Al llegar al lugar, constataron que en el domicilio nadie respondía a la puerta. Decidieron entrar por la fuerza, encontrándose con una escena terrorífica. La madre colgaba del marco de la puerta de la cocina. Los chicos yacían muertos en el patio interno. Un olor nauseabundo inundaba toda la nefasta morada. El barrio, por meses, estuvo revolucionado. De noche decían escuchar cantos y gritos. Hasta que un día, después de años, no se escuchó nada más. Entonces apareció un pariente, que fue el que puso en venta la casa cuando Elena se percató que ella había sido quien compró la casa después de la tragedia. Asustada y sin decir nada, se cruzó y le contó todo al marido. Obvio, este no le dio crédito al relato, y puso paños fríos diciendo, son cosas de viejo, es mentira, esas viejas chismosas cuentan cualquier cosa. Elena quiso olvidar el tema y seguir ordenando la casa, ya que por la noche vendría de visita a su hermano. Su hermano era José, que sin estar al tanto de los hechos extraños que ocurrían en la casa, se acostó a dormir agotado. Entre dormidos soñó con cánticos siniestros que lo ahogaban. Se escuchaban gritos y risas lejanas. De repente despertó con una almohada en la cabeza sintiendo que algo lo asfixiaba. De la desesperación forcejeó y vio que no había nadie. Se levantó y observó que en la cocina... Se encontraba la familia desayunando. Entonces le gritó al cuñado. «No seas boludo, esas cosas no se hacen, loco». «¿Qué cosa?» le preguntó atónito el cuñado. «Eso de taparme la cara con la almohada. Casi me ahogo». «Jamás te haría eso». Ahí quedaron todos mudos. Se hizo un silencio frío. Se miraron y pusieron a José al tanto de los hechos. Él les dijo «Se tienen que ir ya mismo». Pasaron los días y las noches, temiendo cualquier hecho paranormal, durmiendo con las puertas de las habitaciones abiertas. Entonces, una noche oscura, sin luna, mientras un sórdido silencio acechaba la casa, escucharon a las nenas cantar esa siniestra canción de cuna. Elena, desesperada, se levantó de la cama, salió de la habitación y observó que las chicas... Estaban subiendo las escaleras como sonámbulas. Cantaban con los ojos cerrados Les gritó pero nada Corrió hacia ellas a toda velocidad y vio que las chicas no respondían Las amarrió Y ellas despertaron ¿Dónde iban? Preguntó entre llantos mientras las abrazaba temblorosa Íbamos con los nenes A jugar a la terraza Contestaron las dos ¿Qué nenes? Indagó Elena aún más nerviosa, con un nudo en la garganta. Los nenes que vienen todas las noches a jugar con nosotras y quieren que vayamos a ver algo de la casa, que vayamos a la terraza, así vemos lo alto que es, respondieron. Ese mismo día empacaron y se fueron, jurando nunca más volver. Al tiempo vendieron la propiedad, pero todos sus dueños la abandonaron a los meses. historia es real Esta fue La macabra historia de La canción de
22: una
3: Fúnebre un o carroza fúnebre Es un vehículo que se usa para transportar el ataúd Que contiene los restos mortales de alguien en el ritual funerario de muchas culturas los despojos mortales se depositan en un féretro que es transportado en un coche fúnebre desde el sitio de la velación, la iglesia y el punto final de entierro o incineración del cuerpo. En algunos casos el coche fúnebre también es acompañado por escolta policial o militar como ocurre en los funerales militares o de estado. Asimismo ...estos coches siempre trasladan al muerto al cementerio. En Argentina el Ford Farline fue un automóvil fabricado por la Ford Motor Company en nuestro país. Se trata de un coche lujoso de gran porte y de concepción semideportiva. Es una derivación del Torino. En nuestro país... Estos, algunos fueron transformados en coches fúnebres Y uno de esos es el protagonista de nuestra historia Desde 1985 en adelante lo vieron en Mataderos, Ciudadela, Flores, Recoleta e incluso cerca del cementerio de Chacarita Este coche fúnebre fantasma Completamente negro, con vidrios oscuros, sin chofer. Un auto antiguo pero totalmente lujoso, como muy cuidado, que recorre las calles buscando sus víctimas. El primer reporte del coche fúnebre fantasma se dio en diciembre de 1988. Josefa era la hermana melliza de José, un hombre que a los importante y... de la historia. Es lo que te voy a relatar a continuación. Cuando Josefa había reconocido el cuerpo en la morgue del hospital y estaba terminando los papeles, los trámites, para llamar a la cochería y que viniera a buscar a su hermano, algo extraño ocurrió. El teléfono sonó. El guardia del hospital atendió. Del otro lado, alguien, desde la morgue, le comunicaba a Josefa. ...que a su hermano...
22: ...ya lo habían venido a retirar...
3: ...Josefa no entendía nada... ...bajó a la morgue... ...y constató que el cuerpo ya no estaba... ...el coche fúnebre fantasma... ...había pasado a buscarlo... ...y se lo había llevado... ...nunca se supo el destino del cuerpo de José... ...ni tampoco qué pasó con Josefa... ...que se descompensó... ...y meses después murió el segundo reporte del coche fúnebre fantasma se dio en enero de 1991 familiares esperaban en la capilla del cementerio de Chacarita que llegara el cortejo de repente esa tarde gris en la que llovinaba un automóvil Ford Fairlane empezó a hacer el recorrido le llamó la atención porque no era el auto que habían contratado y también ...que entraba solo. El auto se detuvo frente a la capilla del cementerio de Chacarita. Llevaba el nombre... ...de la persona fallecida que estaban esperando. Cuando los familiares se acercaron... ...el auto aceleró a toda velocidad... ...y escapó. Dos minutos después... ...el coche fúnebre original... ...entró... ...y efectivamente... ...traía a su familiar... Varios testigos contaron esta historia un montón de veces, sin encontrar la explicación. Había sido el coche fúnebre fantasma. Desde 1995 hasta hoy, son varios los testigos que lo vieron. Automovilistas que a través de su espejo retrovisor, se dieron cuenta que ese coche los empezaba a perseguir. A baja velocidad, pero constante. ...durante muchas cuadras... ...intentaban perderlo... ...y el auto siempre lo seguía... ...siempre estaba atrás... ...y nunca podían ver... ...¿quién lo conducía? Desde 1995 en adelante... ...son muchos los testigos que lo vieron en algún barrio de la ciudad de Buenos Aires... ...siempre va solo... ...no tiene cortejo... ...y lo más escalofriante... Al menos seis personas distintas, en diferentes lugares, en diferentes barrios, pudieron ver y leer el cartelito que llevaba. Lo macabro es que estas seis personas pudieron leer su nombre en ese cartel. Es como si vos miraras al coche fúnebre y el cartelito dijera tu nombre y apellido ¿cómo te sentirías? ¿qué significa eso? el último reporte del coche fúnebre se dio el 25 de diciembre de 2014 allí vecinos del barrio de Flores lo vieron estacionado durante toda la noche estaba en la esquina sobre la ochava de Fray Cayetano Rodríguez ...y yerbal... ...detrás de Plaza Flores... ...lo extraño... ...estaba estacionado... ...sin conductor... ...cerrado... ...con las cortinas negras... ...y con un cartelito que llevaba un nombre... ...Antonio Villanueva... ...los vecinos todavía lo recuerdan... ...llamaron a la policía... ...para que lo viniera a revisar... ...y el momento en que la policía llegó... ...unas horas más tarde... El auto ya no estaba. Pero como te decía, los vecinos lo recuerdan. Porque el 5 de enero de 2015, todos recordaron el nombre que llevaba el cartelito del auto. Antonio Villanueva, el vecino de la calle Yerbal, estaba muerto en su casa desde el 24 de diciembre. Profecía. Fantasía, sugestión colectiva o el coche fúnebre es conducido por la misma muerte. La leyenda se alimenta con una historia. Aparentemente habría existido un funebrero, un hombre que, por cuestiones de privacidad no vamos a revelar su identidad, habría hecho un pacto con el diablo o con la propia muerte, un pacto de vida eterna o inmortalidad. Un pacto que hizo adentro de su auto, de su coche fúnebre, el que usaba para los traslados de los féretros. La leyenda dice que el hombre murió adentro del coche fúnebre, después de un extraño incendio, que no dejó rastros de nada. Sin embargo, al parecer... Para cumplir el pacto, para vivir eternamente, debería a cambio, entregarle al diablo o a la muerte, almas de personas vivas, almas que canjearía a cambio de seguir viviendo. Así que ya sabes, si por la calle ves un coche fúnebre antiguo, por las dudas, ni se te ocurra leer el cartelito,
2: son muchas las almas robadas, como son muchas las flores robadas del cementerio. Sí,
4: me he un sospechoso automóvil, coche, cochería Funa, sin identificación, sin chapa patente, que está circulando por la calle, no respeta semáforos, en
5: rojo. Tiene un cartel con un nombre de una persona que aparentemente lo vio y dice que es su propio nombre. Estamos tratando de verlo, pero bueno, es como si hubiera desaparecido. Estaba, estamos siguiendo con dos móviles, uno por la intersección y otro por la perpendicular, pero no lo podemos ver. No sé si está, si está escondido, como que
7: desapareció de golpe. Impresionante. Hoy, no está solo la noche paranormal.
11: Bueno, muy bueno, Héctor. la gente se cuela, le gusta estas cosas. Si más es ¿eh? estas cosas, la gente le encanta escuchar. Héctor, somos de
21: Dolores, Soriano, Uruguay. escuchamos siempre con, con mi señora. Yo, desde hace muchos más años, este, trabajo de policía en Colonia. Siempre te escuchaba, estaba de madrugada. Muy buen programa. Este Bueno, a ver si nos pasa este saludo al aire. Te hemos mandado varios y no, ninguno lo pasás. Gracias. Muy buen programa. Hola, hola, buenas noches.
10: Saludos todo un gusto escucharlo Hoy con tu emisora Me parece genial ese programa mi nombre es Alejandro, los saludos desde Costa Rica. Me fascina lo que es paranormal. Aquí no tenemos el honor de tener esos programas como el que tú das. Aquí estoy escuchándolo y seguiré, seguiré escuchándolo día a día. Más adelante te estaré contando algunas historias que me han pasado en lo personal y en mi familia. Por ahí un abrazo, saludos.
12: Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Alexander, soy oriundo de la provincia de Entre Ríos, pero bueno, hace ocho años que vivo acá en Buenos Aires, en San Miguel. Y nada, este, todas las noches, cuando estoy de guardia, escucho tu programa, la verdad que que es muy divertido, muy entretenido. No te voy a negar, hay veces que me muere de miedo que va a ser. Así son las cosas, ¿no? Nada, Héctor, buenísimo el programa y, bueno, nada, te cuento mi historia.
10: Hola,
11: Héctor, llego a las 12, llego a las
10: 12. Estoy un poquito adelantado, pero llego
11: igual. Paranormal. Buenas noches, Torso soy Gustavo, acá de Tigre. Te digo por el Santito Sanamuerte, o las cosas que a veces hablan y dicen. Fíjate que hay un tema que Antonio Tarragorro se lo hace a él. También es devoto de él. No tiene nada que ver que la gente mala, o aquel que le pide cosas malas, le ofrece oro o alcohol, lo que quiera. Vos le ofreces tu corazón. El que es devoto de la Virgen, de la Virgen de Luján, San Cayetano y todo eso, esto es todo lo mismo. Si vos no cumplís algún día, la todo es lo mismo, en todos lados es lo mismo. Así que, bueno, esto es un gusto. Yo soy un capo, hermano. Y ahora que va a empezar los viernes, te voy a ver y te, o te grabo, sabes Se veía que Florencia Navelle le gusta... Esas cositas ocultas para, para que cuenten. La gente está muy interesada en eso. ¡Héctor! No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Tengan cuidado, mucho cuidado. Oye, loco, qué buena que está la radio, Héctor.
24: Carajo, aguante paranormal. Estamos acá presentes y firmes con la familia. de San Martín.
10: Hola Héctor, soy Diego de Temer Pacheco, estoy en mi trabajo, soy seguridad, te estoy escuchando, querido
26: porque las escucho siempre que hace héctor? ¿Cómo te va me llamo josé estoy acá en la estación de la luz esperando a mi señora que, que venga Te escucho todas las noches cuando vengo a buscar a ella y después te sirve hace un montón de tiempo tengo varias historias para contarte estaba escribiendo una a ver si puede ser historia central mando un abrazo muy bueno el programa saludos hola héctor escuchando desde pilar escuchar la radio y la tengo a full te mando un abrazo
11: y acá estamos hasta las dos 12 como siempre, a full, aguante la po, abrazo Héctor, Héctor
18: llegamos a las 12, Matías de Granbur, me llamaron de Bope para preguntarme, te escucho y les dije que de 20 a 0 horas, ¿sabes que les dije? ¡Paranormal! ¡Lo, lo, 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 lo! Héctor, llegué a las 12 y Diego
22: de José de Paz Héctor, menos mal que lo ligueaste al Nabo ese porque le quita seriedad al programa te habla Mario de Clay, bolé. Buenas noches Héctor, te habla Jorge de paternal bueno te quería comentar que sábado y domingo en la radio no hay nada te extrañamos mucho y haría falta un programa como el tuyo a partir de la medianoche hasta las 4 de la mañana por lo menos porque no hay nada no hay ninguna radio que invierta en ningún programa como la gente y la verdad que te extrañamos. Sábado y domingo la no me da Son sí, no, es Muy buen programa.
3: Gracias totales a todos por estar ahí, muchas gracias. Mauro Campaniano en la puesta al aire de Pop. Chau Mauro querido, nos vemos mañana. Mañana viernes, eh. Ay, 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 ay 24 de junio, es una fecha especial. Gardel, Rodrigo mañana me parece que va a haber historias paranormales del estilo eh. Chau querido Iván Cano en la producción un abrazo al autor Villamor gracias Romina Carballo gracias Noel Padrón también por estar hoy con nosotros bancando a la mona mientras se recupera Rodrigo Blanco Editor, Alejandro Persia, había. Fábregas, coordina la radio, Sebastián Pedrón dirige Pop Radio, yo soy Héctor Rossi, mañana viernes 8 de la noche estamos en vivo acá en Uriarte, Nicaragua para una noche paranormal más ahora se quedan con Gustavo Galván y la trasnoche de la pop, chicos me pueden seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK, Héctor, llegué a las 12 de la noche con vos de este super jueves 23 de junio, mañana hay intrusos paranormales, eh. viernes a la tarde, más o menos lo hacemos 2 y media el bloque, así que los espero todos mañana en intrusos, 2 y media de la tarde, Truzos paranormal. Chicos, nos vemos mañana. Sí, somos muchos, no somos pocos,
5: pero...